0: בכל יום נתון פרק 346, היום מקליטים באופן חד פעמי ביום רביעי. Uh, הפרק כרגע בחסות אף אחד, <laughs> אז תתרמו, uh, תנו לחיות לחיות. כלבים זה טוב, חתולים הם אחלה, uh, הם תמיד צריכים את העזרה שלנו, החתולים והכלבים. אנחנו תמיד uh, צריכים אותם לידינו. כלבים לפחות היו מאוד חשובים באבולוציה האנושית, אז באמת קחו כלב או תתרמו כסף לאנשים שדואגים להם ושומרים עליהם עבורנו, אני עושה גם וגם, אני ממליץ לכם לעשות גם כן, תתרמו, תקחו כלב, תעשו משהו טוב ל... לידידו הטוב ביותר של האדם, ולא סתם כלשעה איתנו, יואב בורוביץ'. מכאן 11 ומקבוצת הפייסבוק דעות על כדורגל. בורו היינו במרתף של הארץ, העיתון, לפני בערך 20 שנה ובמשך שנים היינו מתווכחים במרתף הזה, אז בואו נתווכח עכשיו שוב על עניינים כאלו ואחרים בפודקאסט ביחד עם עמית לוינטל מהפודקאסט לוינטל בכל יום שני.
1: היי חברים.
0: בורו, מה המצב?
2: קודם כל מצב מצוין, מה שלומכם חברים? טוב מאוד. ובאמת, אני חושב שמהות אהבת הספורט ואהבת הכדורגל זה להתווכח. מי שלא אוהב להתווכח, עדיף שלא אהב כדורגל.
0: כן, בורוביץ', זה בדיוק זה. זה מהות הספורט, להתווכח.
1: כן, בין היתר. לא, אבל יש בזה משהו. אחד הדברים היפים בכדורגל זה ממש כמו פוליטיקה ואתה יודע תמיד אפשר להפיל את התיק על שחקן אחד ותמיד יש לנו שעיר לעזאזל אבל תמיד יש עוד זוויות וכמו שאתה יכול להאשים את למפרד בצ'לסי אתה יכול גם להאשים את זה שטימו ורנר לא פוגע ואת כל המבנה של הקבוצה ואיך שדברים נעשו זאת אומרת יש כל כך הרבה זוויות לנתח כל דבר שבהחלט אני מסכים, ואני אוהב מחשבות לא מקונפורמיסטיות, שבורוביץ' מביא הרבה, אתה יודע הרבה פעמים בזה קטע של להתגרוד, ואתה חושב שאולי בורוביץ' עושה לך את זה דווקא, ואחרי כמה חודשים הוא בא ואומר לך, אתה רואה, צדקתי. אז uh, כן, יש פה, יש פה בהחלט, אתה יודע, זה לא... זה תחום
0: מאוד אפור הכדורגל, בואו נקרא. <laughs> 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 יש, <laughs> יש, <laughs> יש תחום אפור ויש תחום שחור אפילו בכדורגל, <קל> נגיד <קל> את זה ככה. בואו, דיברת, אמרת למפרד, אנחנו נדבר קצת על uh, צ'לסי. לצ'לסי ל- כרגע יש פחות נקודות uh, בשלב הזה של העונה מאשר בעונה שעברה, 26 מול 29, אבל... Um, מן הסתם זה לא מתקבל על הדעת אחרי שהקבוצה הוציאה 200 מיליון לירות סטרלינג. ואגב, אני חושב שזו הבעיה, שהם הוציאו את הכסף הזה, כי יש איזושהי ציפייה שבגלל שהוציאו הרבה מאוד כסף על שחקנים חדשים, הקבוצה תהפוך לטובה באופן אוטומטי, אבל זה אף לא עובד ככה. לשחקנים לוקח זמן להתרגל לקבוצה חדשה, לייצר קשרים אה, עם החברים בקבוצה, לתפקד בצורה אוטומטית עם החברים החד... החדשים לקבוצה. אה, זה, זה קצת מלא בטון כתשתית ואז לבנות עליו ישר, צריך לחכות קצת שהוא יתקשה ו- ויתאחד ואז, ואז אפשר יהיה לבנות עליו וצריך להזכיר גם שלפני חודש, כן, למפארד היה ברצף של 17 משחקים ללא הפסד בכל התחרויות ובמרחק באמת נקודות בודדות מהמקום הראשון והקבוצה רצה טוב והיה 4-3-3 גמיש מאוד ויעיל מאוד אבל אר... עכשיו אנחנו רואים שיש איזשהו מרמור ודברים קורים בחדר ההלבשה ולמפארד ממש על הקצה. ייתכן, אי, בואו, בוא, אני, אני אשאל אותך את זה, ייתכן שלמפארד לא באמת קיבל צ'אנס להוביל, כלומר זרקו עליו כסף אבל זה רק עשה יותר בעיות ועכשיו הוא סובל מזה?
2: קודם כל, שנה שעברה מישהו, סוג של חבר שלי ומישהו שאתם שניכם מכירים מצוין, ג'ונתן ווילסון, שכותב בגרדיאן, היה כותב המון בעונה שעברה על באמת החוסר, האינקומפיטנטיות הטקטית של למפרד. הוא מאוד מאוד ביקר את למפרד מבחינה טקטית. לפי דעתי אפילו קצת יותר מדי, אבל הוא כל הזמן היה על העניין הזה ונתן דוגמאות למה למפרד מבחינה טקטית הוא לא מאמן טוב. אני חושב שלגבי השנה הזו שרומן אברמוביץ' הפך יותר מ-200 מיליון פאונד ברכש, עדיין אני גם חשבתי, כמו שאתה אומר, דסקל, ועשו יותר מדי דברים ברגע האחרון והביאו יותר מדי שחקנים ואפילו אני חושב שהיה לי שיחה עם לוינטל ושנינו חשבנו שצ'לסי תהיה אולי אכזבת העונה אז אני לא חושב שאנחנו בשוק ממה שקורה בצ'לסי אני חושב שחלק לא, לא מבוטל מזה על הראש של למפרד אבל גם אפשר קצת אולי להבין למצבו שבאמת שפכו עליו את כל הכסף הזה וכל השחקנים האלה וכל הציפיות האלה ווואלה זה מהר מדי ובינתיים לפחות זה לא, זה לא
0: מתחבר ולא נראה טוב. לוינטל.
1: כן, אני חושב שזה בדיוק הבעיה בכדורגל, כשהציפיות ממך הן נמוכות כמו עונה שעברה, עם איסור ההעברות, אז לפעמים יותר נוח להצליח, זאת אומרת, אמרו אם למפרד יציג טופ פור בתחילת עונה שעברה, רוב הפרשנים חשבו שצ'לסי לא תעשה טופ פור, ולמפרד לא רק שהצליח לעשות את זה, הוא מאמן צ'לסי הראשון בעידן רומן אברמוביץ', שבאמת קידם צעירים, שבאמת קידם שחקני בית ונתן לאוהדים את התחושה של איזה זהות מסוימת, של ההשקעה האדירה הזאת בנוער. יודעים, עד השנה, עד עונה שעברה, שחקנים מוכשרים בצ'ליסי היו מצליחים, פורחים במקומות אחרים, אבל לא במועדון עצמו, שהיה תמיד רוצה את ההצלחה המיידית. ואז מגיע הקיץ הזה ואפשר להוציא כסף, מועדון שמוציא אחר בכסף, 200 מיליון פאונד. מביאים את הגרמני הכי, הכי יקר בכל הזמנים, קי אברץ, טימו ורנר, שהוא גם קצת אחרי זה, אבל גם סכום מאוד גדול, ופתאום הציפיות מאוד גדולות, פתאום יש לו סגל, תחשבו רק על עמדת החלוץ, תמי אברהם, אוליביה ז'ירו, חלוץ נבחרת צרפת, שכל פעם שהוא משחק מספק את הסחורה, ויש לך את ורנר, וגם לשלב את החדשים, ועם הפציעות, ועומק מאוד גדול. תראו בקישור, קובצ'יץ', מאונט, אה, אה, ג'ורג'יניו, קנטה, אה, זה באמת עומק ש... אתה קודם כל צריך ליצור היררכיה, שזה מאוד קשה, למפרד מאמן צעיר, עונה שלישית, בין ארבעים אה, ושתיים, ופתאום הולך רע המומנטום, זה נכון שברמה הטקטית אני חושב שהוא היה צריך להביא איזה עוזר יותר אולי טקטיקן שיעזור לו, כי הרבה פעמים רואים את הלחץ המבולגן של צ'לסי שמסירה אחת ואתה מפצח את כל המערך, שלה, וראינו את זה עם סיטי, משחק האחרון, כן, ואני כואב לי עליו, כי אנחנו מדברים פה על, על באמת מישהו שהוא הסוג של, כמו פירלו ביובה, הרי למפרד זה גדול הכובשים של צ'סי, אחד משניים, שלושת השחקנים הכי גדולים שהיו למועדון הזה, לפי סקרים שעשו, אז קצת ככה כואב לי, אני מקווה ומאמין שייתנו לו עוד קצת זמן, למרות שזה רומן אברמוביץ', המשחקים הבאים של צ'לסי זה מורקאמפ בגביע, מורקאמפ שלא לא התאמנו שבועיים בגלל ענייני קורונה אצלם, אז הוא צריך לעבור את זה, אחרי זה פולאם, ואז יש משחקים לסטר ווולפס ומשחקים לא קלים, אבל שוב, אני חושב שהקבוצה הזאת צריכה לחבר חזרה מומנטום, כי יש שם באמת איכות אדירה.
0: העניין הוא, זה, זה בעיה של... למפארד כרגע הוא המאמן הגרוע ביותר שבהיסטוריה של צ'לסי מבחינת נקודות למשחק, בהיסטוריה של רומן אברמוביץ' בצ'לסי. אבל שוב, זו עונה שאמרה
1: שהיו כל הצעירים האלה, זה קצת לא הוגן לשבות. ברור, ברור, אבל,
0: אבל אני, אני חושב כמו רומן אברמוביץ' עכשיו, אני מסתכל, אני אומר ששפכתי כסף, מה הוא אחרי גרוע פתאום? אברהם גרנט אפילו יותר טוב ממנו. <laughs> אבל אחי...
1: אחרי מוריני הוא הגיע לקבוצה כן. הכי גדולה
0: <laughs> לא, לא, ברור, זה... <laughs> <laughs> הרוב... הרוב, שוב, רוב הפעמים זה לא אשמת המאמן. ואני חושב שצ'לסי כמועדון, הוא פועל, כמועדון, זה מועדון שפועל נכון בהרבה מאוד מקומות, אבל עדיין אין את האורגניות המחברת, מה שנקרא, ש... שמאפיינת מועדונים גדולים באמת. איך אמר אה, אה, סונצו, אה, 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 אסטרטגיה בלי טקטיקה היא הדרך האיטית ביותר לניצחון וטקטיקה בלי אסטרטגיה היא הרעש לפני ההפסד. כלומר, כש, כשיש לך, אה, כשאתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, אז אתה תגיע לשמה ויכול להיות שזה ייקח... יותר זמן, אבל כשאתה רק יודע איך לנצח את הקרב הבא ולא מסתכל באופן כללי על האסטרטגיה ולאן שאתה רוצה להגיע, אז אתה תפסיד בטווח הארוך. ובקטע הזה צ'לסי מאוד רועשת, היא, היא עושה הרבה מאוד דברים מצוין. אקדמיה באמת, אחת מהאקדמיות הכי טובות בעולם, בכלל בלי ספק, הם פשוט עושים שם משהו נפלא, רכש, הם יודעים איך לעשות, דיברנו על זה בעבר, הם רוכשים שחקנים טובים, הם רוכשים אותם צעירים יחסית, הם מוכרים לא רע בכלל, הם, הם, הם כבר הופכים לרווחיים מדי פעם, גם כן כל שנה שנייה בערך, הם רושמים רווח, רווח נאה או רווח פחות נאה, אבל הם יודעים איך להתנהל גם כעסק, הם... אבל כאילו נראה שאין את החיבור הזה, ופרנק למפארד הוא בעצם המאמן הראשון שמחבר בין האקדמיה המצוינת לקבוצה הראשונה ו- ו- ונותן למועדון הזה מעין אופי כזה של מועדון גדול, הם גם מביאים הרבה שחקנים לשעבר כדי שיעבדו בתוך המועדון סטייל ביירן מינכן. ועדיין כאילו הם, הם מתבאסים מזה שהם לא ניצחו את המשחק הבא ואת הקרב הבא, הם מתבאסים מזה מהטקטיקה, כמו שבורוביץ' אמר מקודם. ברוביץ', אם, אם, אם מפטרים את, את למפארד, זה סוג של אה, אובדן דרך נוסף של צ'לסי, לא?
2: Uh, כן, קודם כל, אני חושב שכן, אם יפטרו אותו עכשיו, זה סוג של אובדן דרך, אבל רק הלמפרט, משהו שאני חושב שהוא טריוויאלי, אבל עדיין חשוב להמר, דיברנו על זה שהקבוצה לא מצליחה בינתיים, במובן הקבוצתי. אבל אני תמיד מסתכל גם על עבודה של מאמן, איך הוא מקדם ומשפר שחקנים כאינדיבידואלים. ואני רואה את השחקנים שהגיעו אליו, כמו ורנר, כמו קאי האברץ, כמו פוליסיק. והוא פשוט לא משפר אותם בכלל. כל אחד מהשחקנים האלה כביכול תחת למפרד, והם כבר לא מעט זמן כל כך תחת למפרד. ורנר, אל תשכחו, הגיע שנה שעברה, ויתר על, על סוף עונת הצ'מפיון של אייפסי, כבר היה בלונדון, התאמן עם הקבוצה, ארץ. ואף אחד מהשחקנים האלה לא השתפר תחת למפרד, אלא להפך, כולם הלכו לאחור, כלומר, הוא לא מצליח לשפר יכולות של שחקנים. וזה דבר שמדאיג אותי כשאני מסתכל על מאמן.
0: הוא okay. לא מצליח, אני חושב שכאילו מייסן מאונט זה הרבה למפארד, אני חושב שהרבה, שוב, זה שחקן שהיה בליגה השנייה שנה, לפני שנתיים, והיום הוא בנבחרת אנגליה, זה הרבה בזכות למפארד, עבודה שלו, אני חושב שאולי מבחינה הגנתית אין הרבה שחקנים שהשתפרו המון תחת למפרד, אבל אני חושב שרוב ה, רוב השחקנים הצעירים מאוד השתפרו תחת למפארד.
1: אבל זה ההבדל בין לעבוד עם שחקני בית שראו את למפרט בתור אליל מבחינתם, כן, גדלו בצ'לסי, למפרט היה כוכב הקבוצה עד לפני איזה 6-7 שנים, לבין לעבוד עם כוכבים, עם שחקנים שמגיעים עם תג מחיר גבוה, ובעצם למפרט עכשיו יש לו שני סוגים של לחצים, לחץ אחד זה שחקנים כמו קלומאד סונודוי, מייסון מאונט, שחקנים עם כישרון אדיר, שמדברים עליהם כעתיד של האנגליה, שהרשימו קצת בעונה שעברה, חלקם מאונט מאוד, עד סונדוי נפצע אבל במידה רבה, עד סונדוי אני מזכיר לכם שחקן שביירן מינכן מאוד רוצה, ואח שלו הסוכן שלו איך שהוא נשאר במועדון, וכל פעם שהוא משחק הוא מראה פוטנציאל ואז אתה שואל למה הוא לא משחק יותר, מצד שני אתה נזכר שיש לך את זייח ואת אברץ וכל כך הרבה שחקנים בהיררכיה שם עוד לפניו, שזה מאוד קשה, אז יש לך את הלחץ של לתת לשחקנים, זה עונה שברה, הוא עשה טוב כמו שאמרנו, עכשיו, צרות של עשירים מגיעים לך, פתאום יש סגל עם עומק אדיר, עם כוכבים אדירים, כל משחק יש כוכבים שלא פותחים, אם זה פוליסיק פעם אחת או, או זיח שפצוע, אה, הפציעות רק עוזרות ללמפרד קצת לקבל החלטות, אבל היום אם אתה שואל אוהד את של צ'לסי מה ההרכב והמערך שהקבוצה צריכה לשחק בו, והאם למפרד גיבש איזה משהו שגורם לך לחשוב לכיוון הזה, אתה לא תמצא תשובה, כי אתה יודע גם למפרד עוד בניסוי וטעייה, כמו שקורה בתקופות לא מצליחות, לא מוצלחות, התקופה הזאת, שישה משחקים, רק ארבע נקודות, כולל הפסד לארסנל שהיה מאוד מפתיע, והפסדים לוולפס, שוולפס לא ניצחה בתקופה האחרונה חוץ מאותו משחק מול צ'לסי, מדליקים נורה אדומה. דווקא ההגנה של צ'לסי, יש לך, אתיאגו סילבה כן שיפר אותה קצת, זומה פתח את העונה טוב, צ'ילוול מאוד מוסיף, ריש ג'יימס, שחקן נהדר, אבל עוגה ספילוקטה עכשיו ספילוקטה משחק קצת לאחרונה, בהגנה היה שיפור, גם דיברנו על מנדי, שקצת הלך אחורה, השוער שהחליף את קפה, אבל איכשהו קשה לשמור על יציבות, ו- והתנודות האלה, 17 משחקים שהם לא הפסידו, ועכשיו פתאום מפסידים 4 מ קצת קיצוניות מדי. המזל של צ'לסי, של אמפרדס, שאם זה היה קורה בעונה שעברה, עונה לפניה, הוא כבר היה 20 נקודות מהפסגה, עכשיו עם כל הצפיפות בפרמייר זה רק 7 נקודות, אז זה מייצר איזה אשליה, כן, אבל מצד שני, זו צפיפות מאוד מאוד גדולה עם קבוצות כמו לסטר ווילה ועוד ועוד תחרות,
0: שרק הולכת בגלל זה. תראה, אם הוא עכשיו רושם, וזה לא מופרך, שלושה ניצחונות רצופים, אז שוב ידברו על למפרט כמאמן העתיד של נבחרת וכולי, זה מה שאני רואה. אתה
1: זוכר מה עם לפני חודש ואיך
0: מדברים כן, בדיוק. לכן לא
2: צריך לפטר אותו, לכן זה מוקדם מדי גם.
0: כן. צ'לסי, לפי מה שאומרים, גם כתבים שמסקרים וגם בכלל מה שאומרים בתקשורת, תיתן לפרנק למפרד קצת זמן, אבל יש כבר רשימת יורשים, שאגב, זה הכי מקובל בעולם, טוב מאוד שיש לקבוצות מעקב אחרי מאמנים אחרים, הם צריכים לדעת. בשביל לתפקד כמו מועדון טוב, אתה צריך לדעת מי אתה רוצה שימשיך את הדרך שהתחלת, אנחנו שוב אנחנו מדברים על סונצו וכולי, חשוב לדעת איזה מאמן יתאים לך לאסטרטגיה לטווח הארוך, אבל יש רשימת יורשים שכל אחד קצת מגיע ממקום אחר, וזה גם כן מאוד מאפיין את, את צ'לסי, המאמן שמגיע בדרך כלל לא קשור בשום צורה למאמן שעזב, אבל ככה. רשימת היורשים לפי כאילו מה שאומרים הדיווחים זה תומאס טוחל במקום הראשון כפייבוריט, מקס אלגרי, מקום שני ברנדן רוג'רס ו- ורלף האזנהוטל, אלה הפייבוריטים. מי אתם חושבים שהכי יתאים לצ'לסי הנוכחית ו- ומי הם יכולים להביא? בורו.
2: אז קודם כל, לפני באמת שנכנסים ליורשים, אני חושב שמועדון רציני, שעושה בחירה רצינית במאמן, הוא עושה את זה אחרי שהוא מאמין מאוד במאמן. אני לא חושב שלרוברט קראפט יש רשימת יורשים אפשריים לביל בל בליצ'יק, או למעלים של פיטסבורג יש רשימת יורשים למייק תומלין, כי הם מאמינים באנשים האלה והם נותנים להם לרוץ. עכשיו, אם רובן אברמוביץ' הולך לפטר, כבר דיברנו עונה שעברה של אמפרד, העונה הראשונה שלו הייתה לא רעה בכלל. עכשיו עכשיו, אם הוא הולך לפטר אותו בגלל המשבר הזה, אז אני לא מתרשם מזה שיש לו רשימת יורשים אפשריים, כי, כי זה, זה מראה שהוא לא מספיק רציני, כי אם אתה נותן למאמן ואתה מאמין בו, תיתן לו גם להיכשל, אבל ת, תסתכל על הטווח הארוך. עכשיו, אבל אם באמת מסתכלים על מי, אם רומן אברמוביץ' בכל זאת יפטר את למפרד, אז מי הבן אדם שלפי דעתי כדאי לו להביא אותו? אז מהשמות שציינת, לפי דעתי... אני הייתי מביא, מנסה להביא את רלף האזנהוטל, כי הוא מאמן שאני מאוד מאמין בדרך שלו, באישיות שלו, בהצלחות שלו עד עכשיו, במה שהוא הראה לי גם בלייפציג וגם בסיינטס. זו הייתה הבחירה המועדפת עליי.
0: לוינטל, בצ'לסי יאפשרו למאמן להפסיד 9.0 ו-6.1?
1: תשמע, האזנהוטל, אני חושב שהוא מאמן מאוד מרשים. מצליח בפרמייר ליג, שזה יתרון גדול, כי זו ליגה מאוד שונה. להביא עכשיו מאמן שלא היה בפרמייר ליג, כמו אלגרי או טוחל, זה סיכון. אז בהחלט הוא היה נוטל מאמן ש... יודע, הייתי שוקל בכובד ראש, אבל צריך להזכיר את ההתחלה כמו שהזכרת, ההתחלה הקשה שלו, זאת אומרת, היום הוא מאוד מצליח בזכות הסבלנות, של... סבלנות שלא לא בהכרח יש בצ'לסי, ו... וזה שאלה גדולה. אלגרי... עובד על האנגלית שלו כבר כמה, בוא נגיד, שנים, ודיבר על זה שהוא רוצה לעבוד בפרמייר ליג. בואו נזכיר, היו כבר קונטה ומאוריציו שרי בצ'לסי, שני איטלקים לאחרונה, ככה, ולפני זה אנצ'לוטי. אז אני חושב שזה יכול להיות. תראו את אוכל, רושם מעורב בפריז, סן ג'רמן, מצד אחד קידם אותם, הביא אותם לגמר ליגת אלופות, אחוזי הצלחה הכי גבוהים למאמן בפריז. מצד שני, הוא לא הסתדר עם ההנהלה, שזה אחד הדברים המרכזיים בצ'לסי. כן. כל הבלאגן, מרינה גרנובסקיה, וברוס באק היושב-ראש, וכל החבר'ה כמובן, חוץ מאברמוביץ'. וגם הכדורגל של פריז היה קצת פרימיטיבי, זאת אומרת, הוא נשאל על הכוכבים, הרבה פעמים הייתה קבוצה ש... לא יודע, קחו את הכדור, נאמר והם בפה, ודה מריה, והשאר תילחמו בשבילם. אז זו שאלה מעניינת, אני חושב שטיאגו סילבה כמובן הגיע מפריז והעובדה שטיאגו סילבה שם אולי אולי אה, עובד לטובת הלגרי בוא נגיד ככה, אה, את, ככה את, לפחות את, אני רוצה להאמין.
0: את, את, ממה שאני יודע מהשיחות שלי עם האנשים מסביב זה שצ'לסי הזהירו מטוכל כשהוא רצה להחליף את אנטוניו קונטה לפני כמה שנים, אמרו אה, המקטרגים אמרו על טוכל שקשה מאוד לעבוד איתו וכמעט כמעט כמו שקשה לעבוד עם ז'וזה מורינו, כלומר אמרו עליו, הורידו אותו. אגב, מבחינה טכנית, מבחינה טקטית, טוחל בעיניי מאמן מבריק, אבל מבחינת הדרישות ומה שהוא דורש מהשחקנים שלו ומההנהלה, הוא הרבה פעמים נכנס לטאקלים, ראינו את זה בפריז, ראינו את זה בדורטמונט. אני כן יודע שפיני זהבי דוחף אותו מאוד מאוד חזק לצ'לסי. פיני זהבי רוצה את טוחל בצ'לסי. ולפיני זהבי עדיין יש סיי משמעותי בתוך צ'לסי בגלל רומן אברמוביץ'. מצד שני, יש גם את פטר צ'ך, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה התפקיד שלו, אבל אני די בטוח שפטר צ'ך לא רוצה להיפטר ככה במהירות מפרנק למפארד, והוא כן רוצה טיפה יותר סבלנות. יהיה מעניין לראות מי הם מחליטים שיחליף את למפארד, כי זה... כי אולי האוהדים של צ'לסי קצת חלוקים בעניין, בעניינו של למפארד כמאמן, אבל אם אתה מפטר את למפארד, זה קצת כמו להרוג את במבי, כן. או, או להרוג את אימא של במבי, או אימא של מאונט,
1: <laughs>
0: <laughs> או להרוג את בילי גילמור, אבל זה, זה, זה יהיה בעייתי מאוד להביא מאמן לא מתאים לסיטואציה הזאת. כלומר, המאמן הבא יצטרך לקחת את הקבוצה ולרוץ איתה. כמה שיותר מהר על ההתחלה, ואם הוא לא יצליח לעשות את זה, יכול מאוד להיות שזה יהיה בעיה לטווח הארוך.
1: אגב, שם נוסף שמאוד רוצים בצ'לסי זה יוליאן נגלסמן, אבל הוא לא יעזוב עד סוף העונה. ופה זה גם שאלה, אם אתה מוכן, כמו מקרים אחרים, להגיד, בסדר, העונה אולי לא הולך לי כל כך טוב, אבל אני עם למפרד עד הסוף, ואז אני אביא מאמן כבר לעונה הבאה, כי הרבה פעמים להחתים מאמן באמצע העונה, זה מצד אחד נותן לך לעונה הבאה. מצד שני בצ'לסי חושבים על הטווח הקצר וכמה תוצאות לא טובות, ואתה יודע, המאמן כבר עם בעיה. לכן, אם אתה באמת רוצה, כמו שאגב, לייפסיג אה, עשו עם נגלסמן, שכבר סיכמו איתו אה, יותר מחצי שנה מראש, כשהוא היה באופנהיים, אז גם כאן, אתה יודע, אם אתה רוצה אולי לבנות בגדול קדימה אה, על נגלסמן, אז אולי שווה לחכות לקיץ, אתה גם, כדאי לחשוב על זה. אני
2: חושב, חברים, גם ש... אני חושב שבכל זאת יש יחסי קרבה וסוג של יחסים מיוחדים בין אברמוביץ' ללמפארד ואם לא, אז אולי למפארד כבר היה מפוטר בנקודת זמן הזו. אז נכון שאם למפארד מפסיד את המשחק שניים הקרובים שלו, וואלה, הוא מאוד מאוד קרוב לפיתוחים כי אנחנו מכירים את הדמויות הפועלות, אבל עדיין אני חושב שאברמוביץ' לו, ייתן לו יותר חבל ואני לפחות מקווה בשביל צ'לסי, בשביל אוהדיה ו- וגם בשביל למפארד שהוא באמת יקבל את ההזדמנות לפחות עד סוף העונה הזו. אני מקווה שאנחנו מדברים פה על משהו ש- שלא יקרה.
1: ואיפה אתם רואים את למפרד, אם נגיד צ'לסי מפטרת אותו? זה מהשחקנים, ש... מהדמויות שמאוד קשה להם במועדון אחר, כי הוא מאוד מזוהה עם צ'לסי. ואתם יודעים, עכשיו לבנות את עצמו מחדש, מעניין מי ייקח אותו.
2: אולי כיורש אפשרי של רוי הולדסון בקריסטל פלאס. אתה יודע הוא צריך ללכת לקבוצה ביותר קטנה זה ברור זה ברור אבל זה, זה
0: גם בסדר. אולי בדרבי קאונטי.
2: ווין רוני שם ווין רוני
0: כן אני יודע אני חושב שלמפרד יכול באמת הוא יכול בגלל המעמד שלו כשחקן ואגב גם בגלל העבודה שלו כמאמן בצ'לסי ובדרבי הוא לא איזה אסון מוחלט. אני חושב שהוא יכול להגיע להרבה מקומות אני לא יודע אם למועדונים הכי גדולים אבל. אין לי ספק שהוא יוכל, אה, סתם ב-Westam, אה, גם כן ל- לעשות, אה, לעשות את זה. אני לא רואה סיבה שלא. אה, אבל, אבל
2: אני רוצה לשאול אתכם רק שאלה טקטית אחת, באמת המחשבה שלכם, כי ג'ונתן ווילסון, מה שהוא כל הזמן כותב זה שלמפרט בהגנה, הקבוצות שלו משחקות כדורגל מופקר, כדורגל לא חכם, והוא אומר, אני לא מבין איך שחקן שהיה כל כך חכם כשחקן... טקטית הוא כל כך מופקר כמאמן, אתם, אתם חושבים שזה נכון? איך שצ'לסי באמת, מבחינת ההגנה של צ'לסי והסגנון משחק שלה?
1: שאלה אני... טובה, תראה, אני חושב שיש לפעמים איזה חוסר ארגון שם, כן. מצד שני, הקבוצה, בוא לא נשכח, כשהיא פתחה את העונה, היא הייתה באמת קטסטרופה, ואז פתאום בנדי הגיעה והיא הפכה לקבוצה שסופגת בעצם הכי הרבה נקיות, גם בליגת האלופות בשלב הבתים, וגם בפרמייליג בתחילת העונה, עכשיו כבר לא. <אם> אני חושב שמה שבעיקר מאכזב זה, אתה יודע, פתאום כשיש איזה רגעים רעים, איזה אתגרים, אז אתה צריך לעצור את הסחף, לדעת איך אתה מאזן את הקבוצה, ופה הוא לא, לא מצליח לשמור על בלנס. משחק הלחץ של הקבוצה מאוד מפוזר, ראו את זה נגד מנצ'סטר סיטי, בלי תוכנית, אתה יודע, שחקנים מתנפלים ומשאירים בורות מאחור, והחוסר ארגון הזה, אני בהחלט חושב, תראה יד ימינו של למפרד, ג'ודי מוריס, וג'ודי מוריס, שהוא איש של, הוא כמו למפרד כזה, איש שמועדון, איש שמקדם את הנוער, שמאוד חשוב לו ערכים והדברים האלה, אבל המוח הטקטי הזה שהיה לצ'לסי כל כך הרבה שנים, בהחלט אני חושב שחסר לה. ובשביל לעזור ללמפרד, למפרד עצמו יתאמן תחת המאמנים הכי גדולים, זה לא שהוא לא יודע את הדברים, אבל לשים את הדגשים לשחקנים, להכניס להם לראש מה לעשות בדיוק בנקודה מסוימת על המגרש, זה משהו שבהחלט אני חושב שחסר בו.
0: אני חושב ש... זה הכל תלוי בשחקנים, ואני חושב שהאופי של השחקנים במקרים כאלה מאוד בולט. צ'לסי הגדולה ביותר הייתה עם... עמוד שדרה שכלל את פטר צ'ך, שאנחנו יודעים שהוא מאמן, ו... מאמן, כאילו על המגרש סוג של, ו... ושחקן, איש וחכם מאוד, ושחקן טוב מאוד ואמין מאוד. ג'ון טרי, שאנחנו מכירים את היכולות המנהיגותיות שלו, פרנק למפרד באמצע. שאנחנו יודעים שהוא שחקן שתמיד עבד אה, הכי קשה ועשה עבודה מצוינת בהתקפה וגם בהגנה ודידיר דרוג בא וזה עמוד שדרה של אופי בלתי מתפשר. וגם קלוד מקללה, שהוא בעצם התחיל, היה אחד מה... היה מה... שחקן מה... סופר חשוב כן, שם. כן, כן, היה סופר, סופר חשוב, שהגיע בעצם, ההתפוררות של ריאל מדריד קרתה הרבה בגלל שהוא עזב, אני מדבר על ההתפוררות של הגלקטיקוס, ואז עזבתו של פלורנטינו פרס וכולי, הביאו את מקללה. אתה תמיד צריך, גם בחברה וגם במקום עבודה וגם על המגרש, אתה צריך את החבר'ה האלה, את המנהיגים, את המידל מנג'מנט, שי... ינהלו ו- ו- וימסרו את המסרים שלך ו- וידברו בשפה שלך ויאמינו בחזון שלך ואני לא יודע אם יש אותם כרגע היום בצ'לסי וזאת אחת מהבעיות של צ'לסי כמועדון אבל גם של פרנק למפרט כמאמן.
1: כן, כמה קפטנים על המגרש כמו שאומרים, כן יש לו מעט מאמנים, פיולי במילאן אמר אני לא רוצה קפטן אחד בקבוצה, אני רוצה שיהיו לי כמה קפטנים, כמה מנהיגים. בטח ובטח שהם משחקים בלי קהל בתקופה הזו, שאתה גם, אתה יודע, צריך את הדמויות הקולניות על המגרש, שמתדרכות ומכוונות אחרים, אז תיאגו סילבה, בדיוק בשביל זה הוא בא, אבל כמו שאתה אומר, זה לא, אם אתה משווה אחד לאחד, קרווליו, אשלי קול, שחקנים כאלה, אז עם כל האיכויות של נגיד ריס ג'יימס או של צ'ילוול, הם עדיין לא, בוא נגיד, ברמה האישיותית, ברמה של להנהיג, להרגיש שם בבית. עדיין לא זה. אגב, וגם
0: תיאגו סילבה, כשאנחנו מסתכלים על זה, אתה יודע, אתה דיברת עליו כמנהיג, כן?
1: היה לו גם את הקטע של הדמעות בנבחרת. נכון,
0: אבל גם הוא, זה למשל מישהו שאני לא הייתי מוכן, אני לא הייתי סומך עליו להנהיג את הקבוצה שלי.
1: אז פה, תראה, תיאגו סילבה, הדעות חלוקות לגביו, מצד אחד היה לו את הפיאסקו במונדיאל 2014, שכולם זוכרים, ואת הריבים והכבוד הזה בנבחרת. מצד שני, אפשר לקחת את מה שיש לו, במילאן ובאיטליה, מאוד מעריכים אותו, כאחד הבלמים הגדולים של הדור האחרון, ובפריז, והמנהיגות, אבל אתה יכול להגיד, איתו, כן, הקבוצה לא בדיוק הגיעה רחוק בליגת האלופות, עד העונה שעברה, שמרקיניוס קצת יותר נהיה בעל בית. בכל מקרה, דבר... דרוגבה זה דוגמה נהדרת, כי, אתה יודע, דרוגבה היה החלוץ. העונה שעברה, תמי אברהם היה החלוץ. העונה הזו, יש לך את ג'ירו, את אברהם, את ורנר, ו... קצת לא ברור מי החלוץ מספר אחד, אתה יודע, אתה שואל אותי, אני גם לא יכול. אם היית אומר לי להרכיב את ההרכב האידיאלי עכשיו של צ'לסי, הייתי מתלבט, ובזמנו אצל מוריניו, אתה היית יודע לדקלם את ההרכב בעל פה.
2: חברים, גם על צ'לסי אני חושב שאסור אף פעם לשכוח שבעשור האחרון היו להם את לוקאקו, דה בריינה וסאלח, והמועדון, סלש מוריניו, החליטו לוותר על כולם. על כל... אז תחשבו את צ'לסי עם השלישייה הזו בעשור האחרון, דבריין, ואנחנו מדברים לגמרי, לגמרי, לגמרי שונה.
0: כן, אבל זה שוב חלק מאותו העניין הזה, שהם מצוינים בהרבה דברים, אבל אין אסטרטגיה כוללת ואין איזו אורגניות כן, שמחברת כן. ביניהם. כי אם, אם באמת הם היו צריכים לשמור על החבר'ה האלה, היינו מדברים על צ'לסי קצת אחרת. טוב, עד כאן דיוני צ'לסי. אנחנו נעבור עכשיו, ביקשתי מבורו ומלוינטל. לעשות משהו קצת שונה, משהו שנקרא פאוור רנקינג, משהו מהתקשורת האמריקאית, אנחנו בעצם עכשיו נקבע מהקבוצות הכי טובות באירופה כרגע. אם, אם אני שם את כל הקבוצות בחמש של ליגות הבחירות על גרף אחד, שציר ה-Y הוא איכות הביצועים ההתקפיים וציר ה-X הוא, הוא איכות הביצועים ההגנתיים, אז הקבוצה שנמצאת בצד ימין למעלה, אני קורא לזה המקום של לאו מסי, כלומר הקבוצה שהביצועים ההתקפיים וההגנתיים של הכי טובים או הכי טובים יותר מכל האחרים היא אתלטיקו מדריד. אתלטיקו מדריד היא הקבוצה ההגנתית וההתקפית הכי טובה באירופה כשלוקחים בחשבון את הביצועים והסטטיסטיקות והאנליטיקס המתקדמים בכדורגל התקפי ובכדורגל הגנתי. כלומר, הם, הם, הם הקבוצה הכי טובה באירופה כרגע, לידה נמצאת פריס, סונאר אני לא... <אנס> אני קצת, שוב, אני לא תופס כל כך מהליגה הצרפתית ברמה הזאת, אבל פריסטון שם <אנס> הן גם כן מצוינת. ולמעלה מאוד יש גם את ביירן מינכן ולוורקוזן, אבל הן לא כל כך חזקות הגנתיות כמו אתלטיקו מדריד. ריאל מדריד מאוד חזקה הגנתית וסבירה פלוס התקפית, וככה גם מיינצ'סטר סיטי. ליברפול לא משהו בכלל בכל מה שקשור uh, לסטטיסטיקות המתקדמות, שבשנה שעברה הן, uh, הן, uh, הן, uh, הן היו ב, 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 ברמה הכי גבוהה. הם די באמצע עם רוב הקבוצות האחרות, קצת כמו מנצ'סטר יונייטד, יש לומר, וזה בעיניי אומר שייתכן מאוד שמעכשיו נראה איזשהו גרף, דווקא מליברפול נראה איזשהו גרף שיפור מאוד מרשים, כי אנחנו יודעים למה ליברפול מסוגלת והיא לא הגיעה אפילו לשמינית מזה, וזה די, די נכון גם עם סיטי וריאל מדריד. אני סתם חושב על, למשל על ליברפול, על כך שהיו להם... השנה עשרה ציוותים שונים בשבע עשרה משחקי פרמייר ליג כבלמים וכמה זה מפריע לזרימה. אז בעיניי ליברפול עם פוטנציאל צמיחה מטורף, האתלטיקו מדריד קצת פחות. אבל שוב, החיים הם לא איקס ווואי ולכן אנחנו נתווכח על הפאור רנקינג, נכון בורו? נכון, נכון, גם פאוור רנקינג תמיד
2: מעניין להגיד, האם אתה, היית, האם אתה מדרג לפי הפורמה עכשיו, של השבועות האחרונים, או האם עכשיו אתה מדרג, וזה כמו, כפי שאני ניסיתי לדרג, אם כל הקבוצות ישחקו עכשיו בטורניר, מי, מי הקבוצות שאני חושב שינצחו, מי הכי חזקות כקבוצות, גם אם בארבע שבועות האחרונים הם קצת פחות טובים. אז אני עשיתי דירוג כזה, על, באמת על עוצמה אמיתית, לא על עוצמה של ה... כלומר, לא עלה באמת מה שקרה רק בשבוע, שבועיים, שלושה האחרונים.
0: כן, אז חכה שנייה, אתה תגיד אחד, ואז אה, לוינטל יגיד אחד, נדסקס על זה ונמשיך הלאה.
2: נתחיל, נתחיל מהצמרת או מהיותר למטה? לא,
0: לא, מהצמרת, נתחיל להתחלה.
2: אני, הקבוצה, לפי דעתי, הכי חזקה באירופה, היא ביירן-מינכן.
0: אוקיי. אה, לוינטל, מי הקבוצה הכי חזקה באירופה שלך?
1: אני הולך על ביירן, למרות שאני לא חושב שביירן תיקח את ליגת האלופות. ושוב, הדירוג הזה, אני זוכר בזמנו, עשיתי דירוג עוצמה לקבוצות באירופה, והדבר הכי קשה זה לדרג את ה... מקדם עוצמה של הליגה, כי הנתונים שהבאת על אתלטיקו מדריד, שאני שם אותם מקום מאוד גבוה, אבל עדיין עם ברסה וריאל, היו ברסה וריאל במיטב רן, הם לא היו אותם נתונים. אז זה גם חלק מהעניין, זה הסב... הליגה, חוזקת הליגה. אני מזכיר לכם שביירן ניצחה 4-0 את אתלטיקו, מחזור ראשון אמנם בליגת האלופות, זו קבוצה שבעיניי, אה, כמו שקורה תמיד, אתה עוד מאוד מתרשם מ-2020 ומהזכייה שלה בליגת האלופות, אה, ואתה לוקח בחשבון שהיא עומדת עם סגל מלא איזה מפלצת, אה, אבל זו קבוצה שהיא עם הרבה בעיות בהגנה, אה, אה, לא מעט שחקנים. כבר,
0: כבר שמונה משחקים רצופים בליגה שהיא סופגת ראשונה, ו- והיא לא הפסידה אף אחד מהם, אז, 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 זה, אז זה אומר משהו.
1: זה אומר משהו על העוצמות שלה, וזה אומר גם ביירן, יש הבדל בין משחק מול אוניון ברלין או, או... Mm-hmm. לטבח לבין שאתה בא למשחק גדול בליגת אלופות, איך שאתה בא מנטלית ו- ומוכן. Mm-hmm. ו- ושם, אתה יודע שיש לך תומאס מולר ולבנדובסקי וקימיך, וכל כך הרבה ווינרים כאלה, זה, אתה יודע, ואלפונסו דייוויס, אז אתה בהחלט עדיין נדיר. יחד עם זאת, העזיבה של תיאגו באמצע, הותירה איזה בור ברגע שנפצע לך, או פתאום הקישור של בארן לא משהו, בהגנה כמה שחקנים, פאבר, בואטנג, אפילו הלבה עם כל הבלאגן שלו, מה שקורה מחוץ למגרש. בקיצור, ההגנה של בארן מאוד מאוד מדאיגה. אז כן, בארן תהיה ראשונה פה, כי גם היא הרשימה בשלב הבתים, גם היא מובילה את הבונדס ליגה, אבל אני לא חושב שהיא תזכה עונה עוד פעם בליגת הלוחים.
0: דרך אגב, כשאנחנו גם נדבר על אם מבקשים ממני להתחיל קבוצה עכשיו, עושים פנטסי דראפט ו- ו- ואני בוחר ראשון, אה, קבוצת כדורגל, אז קימיך הוא, ה- הוא השחקן הראשון שאני בוחר. אה, פשוט ההשפעה שלו על ביירן מינכן, שהיא, שהיא הקבוצה הכי טובה באירופה, אה, לפח, לפחות מה שאתם אומרים, היא, היא אדירה. פשוט איתו הם קבוצה כל כך הרבה יותר טובה והם קבוצה מצוינת. כלומר, זה שחקן שמשפר את הקבוצה הכי טובה בעולם. וזה בעיניי משמעותי מאוד, שוב, הוא נותן, הוא נותן הכל, גם בהגנה הוא סוגר כמו שצריך וגם בהתקפה הוא מייצר דברים, הוא, הוא לוחץ מצוין, הוא, 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 הוא חוטף כדורים, הוא לוקח כדורים, מחזיר כדורים, מוסר כדורים, מייצר הזדמנויות הפקעה ומייצר בעיטות לשער, באמת השחקן הכי טוב בעולם כרגע, אם צריך... לשפוט אך ורק על סטטיסטיקות, אז, אז, אז הוא, 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 הוא זה, זה פשוט שחקן שמנצח משחקים ואני הייתי בוחר אותו. אוקיי, מקום שני, בפאור רנקינג שלך, יואב בורוביץ'.
2: אני חושב שאתם תופתעו מהבחירה שלי, אני מתאר לעצמי שלא תסכימו איתה, אבל אם אני מסתכל על עוצמה אמיתית של קבוצה, במקום השני אני עדיין שם את ליברפול, למרות ששלושה משחקים רצופים באנגליה לא מנצחת. אני פשוט חושב שליברפול עדיין סופר חזקה, הגיעה להמון הזדמנויות, גם במשחקים שלא ניצחה, ומבחינת איכות פרופר, ליברפול היא מקום שני בעיניי.
1: הבעיה עם ליברפול זה הגנה בלי ונדייק, בלי גומז. אה, הרי שאתה מוציא משם את ונדייק, אז פביניו עושה עבודה נהדרת, אבל אה, אה, הכוחות מדלדלים, וזו באמת חידה גדולה. אה, ליברפול, בוא נשכח, הירידה ביכולת של אלכסנדר ארנולד, אני חושב, אה, גם קצת פוגעת בה. יש, אני מסכים עם בורוביץ' של ליברפול, ההימור שלי לזכות גם בליגת האלופות בתחילת העונה, עדיין, נטיאגו על קנטרה שחוזר מפציעה, השלישייה הקדמית הנהדרת, יוגו ז'וטה שעוד מעט יחזור מפציעה, יש שם באמת עומק אדיר, אבל אני עוד פעם, עושה את הדירוג עוצמה על סמך התקופה הזאת, אני הולך עם אתלטיקו, אתלטיקו שקודם כל ההגנה הכי טובה באירופה, קבוצה שמאוד קשה לנצח אותה, רק קאט מדריד ניצחה אותה מאז 1 בפברואר בליגה הספרדית, ובאה להם באירופה פעם אחת, וכמובן לייפסי גם, סוף עונה שעברה באירופה, אבל באטלטיקו קודם כל יש את ההתקפה עם לואי סוארז פתאום, שיש לה איזה, איזה תכליתיות, שהיא יכולה לעשות משהו שבאמת יפגע ביריבות, לואי סוארז וז'ואר פליקס ביחד, הילד בין ה-21. אז גם ההתקפה, גם פתאום המגוון, דייגו סימאונה קצת יוצא מהשטנץ, פתאום עושה שלושה בלמים, קצת מגוון טקטית, מה שלא היינו רגילים לראות, וההגנה האדירה. מה שכן, ההשעיה הזאת של טריפר עכשיו לאיזה חודשיים.
0: היא כרגע, ההשעיה בהשעיה כרגע,
2: אז היא... על מה זה, על על זה שהוא יימר
1: שהוא יעבור לאתלטיקו. יעבור לאתלטיקו. הוא אגב סיפר לחברים שהוא יעבור ו... אז כדאי להם, ולפי התקנות, אתה יודע, באנגליה, לשחקן אסור כמובן להתאר, להיות מעורב בדבר כזה, בטח כשאתה יודע מה קורה. מידע
2: פנים, מידע פנים.
1: נכון, מידע פנימי. בכל מקרה, בלי טריפייר, שפתח את העונה נהדר, זה יכול קצת לפגוע. כן. יש סימני שאלה קצת באתלטיקו, אבל עדיין זו קבוצה עם מאמן אדיר, שישה שערי חובה ב-15 מחזורים.
0: כן, <אח> אני פשוט, אני גם כן חושב שאני שאת, חושב שאתלטיקו כרגע היא הקבוצה הכי טובה ב, באירופה, הם, שוב, הם, הם הגנתית. כל כך קשה להפקיע נגדם, והתקפית, יש להם את ג'או פיליקס ו- ולואיס סוארס שעובדים טוב ביחד, ו- ויש להם את ה- יניק ארסקו שמייצר המון, באמת הם-, 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 הם קבוצה פנטסטית בהגנה וגם במשחק מעבר, וזה כשסאול לא במיטבו. אבל ליברפול היא באמת הקבוצה ש, שבכל יום נתון, סליחה, על ה-pardon the pard, הקבוצה שבכל יום נתון יכולה להיות הקבוצה הכי טובה באירופה. עם פציעות, בלי פציעות, זה לא משנה, הם יכולים לתת לך משחק ולנצח 5-0 כל קבוצה באירופה. ואז, אז בקטע הזה אני, אני בין לוינטל לבורוביץ'. בורוביץ', מי המקום השלישי שלך בפאור רנקינג?
2: עוד בחירה אולי מפתיעה, אבל עדיין זו קבוצה שאני מאוד מאמין ביכולות שלה, מנצ'סטר סיטי. אני חושב שהיא בתקופת התאוששות, היא, היא הייתה מוכת קורונה, היא הגיעה לסטמפורד ברידג' והביסה את שלסי, היא עושה כבר איזה רצף ניצחונות, ואני חושב שמנצ'סטר סיטי גם כן היא אחת הקנדידטיות הכי בכירות לצ'מפיונס, וכמובן לפרמייר ליג. <אח>
0: מיינצ'סטר סיטי לוינטל נגד צ'לסי, ראיתי קבוצה yes. כל כך מאוזנת, אתה יודע, עם שני קשרים אחוריים, שלושה נוספים שיוצרים ועובדים קשה בלחץ, דבריינה כחלוץ, משהו מדהים, ו- ובאמת, השחקנים הקדמיים המסוכנים ומאוד חדים כשהם מאכילים אותם במספיק כדורים, ההגנה שלהם אבל נהדרת, במיוחד yes. עם ג'ון סטונס, מה, מה אתה אומר, איזה מקום, כאילו, איזה מקום, מי המקום השלישי no, שלך? I...
1: אני עם בורוביץ' פה, אני, תראו, השל... אני לא אחשוף מי המקום הרביעי שלי, אבל בואו נגיד, אה, תן רמז קל, קבוצה מגרמניה. אני הולך עם אה, בורוביץ' על סיטי מקום שלישי, כי אה, 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 בואו נגיד ככה, עד העונה הזו, ה... מה שחשבנו על מה שעשיתי, שזו קבוצה שנותנת חמישיות, שישיות, אבל ברגע שהיא חוטפת את השער הראשון, א', יש לה בעיית אופי לחזור מפיגורים, ודבר שני, ההגנה שלה עם כל המשחק הזה, שהם משחקים קו גבוה, לוקחים הרבה סיכונים, שהיא הייתה חוטפת הרבה שערים, שערים רכים. העונה זה בדיוק ההפך, היא לא מצליחה לכבוש את הכמויות, זה מה שהתקפה הכי חלשה בעידן פפ. המשחק מול סיטי זה פעם, מול צ'לסי, סליחה, היה פעם ראשונה שהיא כבשה שלושה שערים במשחק חוץ לעונה בליגה. אבל דווקא ההגנה שלה פתאום נראית הרבה יותר טוב, וזה מאז שרובן דיאס הגיע, וסיטי, כמו שהזכרת, ג'ון סטונס, גם נתונים הגנתיים נהדרים, פתאום סיטי מוצאת איזון, ודווקא הנקודה תורפה שלה זה עמדת החלוץ המרכזי. אגוורו, שפצוע כבר נצח, ואין לו תחליף באמת כסקורר, גבריאל ג'זוס שחקן שעד היום לא הציב את המספרים ואת הניצול הזדמנויות ברמות הכי גבוהות, הוא עושה דברים נהדרים, אבל הוא לא סקורר ברמות הכי גבוהות, ג'זוס, ואגוורו... אין מה לעשות, אין לו כרגע תחליף, הוא רק נתבגר, הוא לא נהיה יותר צעיר. ושאלה גדולה, אתה יודע, מה יהיה שם? כי הקבוצה משוועת לשחקן סקורר אמיתי מקדימה. שיעזור
0: יש, יש איזה אחד... אחד רק, אה... לסיום, רק אה...
1: לסיום, ההתקדמות של פיל פורדן זה דבר שאני מאוד שמח. יש איזה
0: אחד <laughs> סקורר אה, מבשל טוב של צ'לסי, שמאנצ'סטר סיטי מעוניינת בו הרבה שנים, נקרא לאו מסי, אבל דיברנו על זה בשבוע שעבר, לוינטל. אה, דרך אגב, מילאן, אה, התחייה מחדש של האימפריה, הקבוצה שמנצחת אה, משחקים, גם כשהיא... אה, כשהיא נראית גרוע ו, ומשחקת בסוג של חופש ואושר שמא, שמאוד מייחד שחקנים צעירים, עתיד אדיר בעיניי עבורם, אתם לא, הם לא בטופ שלוש, היא לא בטופ שלוש שלכם, מילן? לא, משתי סיבות, בורוביץ' אתה רוצה להתחיל ש... טוב, אני אגיד שתי סיבות
1: ואז בורוביץ' תגיד. מה שאתה חושב, אני חושב שקודם כל, אה, הליגה האיטלקית, אה, צריך להגיד, אני מאוד אוהב את הליגה האיטלקית, אולי הליגה שאני הכי אוהב, אבל אה, בואו נגיד ככה את האמת, אתה רואה כל מיני לוקאקוים וחלוצים, שבואו נגיד בפרמייליג לא היו עושים את המספרים האלה, ובאיטליה יותר נוח להם, אז גם אתה מחשב את, ה, אה, את יודעת, הכמויות שערים, אני לא חושב שלוקאקו בשנתיים ביונטיד היה עושה את החמישים שערים ותשעה בישולים שלו באינטר, וככה גם לשחקני בפרמייר ליג הם לא היו שומרים על מאזן כזה. דבר שני, התלות עדיין, עדיין מילן צריכה לשכנע שהיא יכולה להסתדר משחקים גדולים בלי זלאטן, יש לה היום כמובן משחק עונה מול יו, וזה מעניין לראות אותה, אבל עדיין, זה, זה... יש להם הרבה כישרון, ועדיין הם צעירים אולי קצת מדי. אני חושב שברגע שגיע הפסד אחד של מילן, פתאום זה יכול כמו צלסי עכשיו, קצת להיות כזה כדור שלג, כמה תוצאות לא טובות, הם חייבים אני לא יודע כמה הוא יכול
0: להיות כשיר בהמשך העונה, וגם מאחורה. לוינטל, אבל <קיר> הם, הם לא חייבים את זלתן, הם מנצחים בלי זלתן, ואנחנו רואים שהם מקבלים כן, שערים אבל מכולם.
1: אבל לא <קיר>
0: כן. אני, אני לא יודע אם זה לא מרשים, אני חושב שזה מאוד מרשים, ואני חושב ש... ש... ז... 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 תראה, זלתן, כבודו במקומו מונח, כמו שאומרים, כן. וסליחה על הקלישה. אבל אה, הם לא חייבים אותו, אנחנו רואים את זה, הם מנצחים בלעדיו, הם משחקים לא רע בלעדיו, אה, נכון, מן הסתם הוא תורם המון, אבל יש להם שערים מהרבה מקומות, הם קבוצה, לוינטל, הם קבוצה ממש טובה, צריך להודות בזה.
1: הם טובים, אבל עוד פעם, הם צריכים עדיין חובת הוכחה עליהם, הם לא הפסידו 27 מחזורים רצוף מאז מרץ בליגה, אה, אבל, אבל שוב, גם הגנתית, אני דוגמה, המשחק האחרון מול בני ונטו, הם חטפו 24 איומים לשער, פנדל, אתה יודע, אנחנו רואים את התוצאה בצורה. הם, ה- הם שיחקו
0: עם עשרה שחקנים, ב- רוב המשחק.
1: נכון, נכון, ודברים יכולים, אתה יודע, להתגלגל לכאן ולכאן. אה, כסייע מאוד חשוב באמצע, יחד עם בינאסר. אה, תיאו הרננדז מגן שמאלי מהטופ שניים, שלושה בעולם. אני חושב שיש הרבה נקודות אור במילאן, אה, אבל אה, אתה יודע, בוא נגיד ככה, השלם עכשיו עולה סך על סחר אני רוצה לראות את הקבוצה הזאת צולחת משבר אה, בחודשים הקרובים, ואז אני אשתכנע יותר.
0: אוקיי, okay, מי המקום הרביעי שלך, בורוביץ'?
2: Manchester United. אני מאוד מתרשם ממה שהם עושים בחודשיים האחרונים, מאז למעשה ההדחה נגד לייפציג. אני חושב שיש להם כוח אש משמעותי מאוד, אני חושב שברונו פרננדש משחק כמו טופ 3, טופ 5 ביבשת, ואני חושב שהקבוצה הזו השתפרה גם הגנתית קצת. ונכון שעדיין חובת ההוכחה עליהם, כמו על קבוצות, חלק מהקבוצות האחרות, אבל היא קצת, אולי, אולי קצת מפתיעה למקום ארבע, אבל אני שם אותה שם עכשיו, ברגע הזה ממש.
1: אני הולך, אני לא חושב, מנצ'טיון יונייטד אצלי יותר נמוך, הרבה יותר נמוך אפילו ברשימה, זאת אומרת, לקראת ה... תכף תדעו, אני לא אגלה עכשיו, אבל אני אגיד ככה, יונייטד, א', במשחקים הגדולים, כמו בלייפסיג, היא קורסת, לא מעט. ההגנה שלה לפעמים נראית כמו בדיחה, החוסר יציבות הזה מתקשה לשכנע אותי, גם העובדה שאין לה סקור יציב מקדימה, ראשפורד כן עושה את העבודה פה ושם, אבל שוב, אני, יש, לי, יש לי עדיין ספקות לגבי יונייטד, לעומת זאת אני בוחר בלייפסיק, שקודם כל היא רק שתי נקודות מביירן מינכן, הקבוצה הכי חזקה באירופה, אני חושב שקצת אנשים מטבע הדברים מזלזלים יותר מדי בבונדס ליגה, שהיום אין שום סיבה לזלזל בה, לייפציג ספגה תשעה שערים בארבעה עשר מחזורים, זאת אומרת אחרי אתלטיקו מדריד, ההגנה הכי מרשימה באירופה, היא מצרפת עכשיו בינואר את סובוסליי, הכישרון הצעיר הכי מבוקש ביבשת, יש לה פתאום כל כך הרבה עומק בעמדות הקישור היצירתית, אמיל פורסברג, סביצר, דני אולמו, גם סובוסליי, בקיצור, אני מאוד מעריך את הקבוצה, הקפיצה שאנחליניו עשה אדירה, והוא פמקאנום, יכולים לדעתי לקחת
0: אותם אחרי החוק אני מסכים לחלוטין, לוינטל. יש לי גיוב
1: בית לאליפות
0: לביירן. לוינטל, אני מסכים איתך לחלוטין, אני חושב שלייפציג, אגב, כשאתה מסתכל על הפרש שערים צפוי פר 90 דקות העונה, בליגות הבחירות, לייפציג ראשונה. היא באמת קבוצה מצוינת. יובנטו שנייה בזה, אבל <laughs> <laughs> זה, <laughs> א- 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 זה קצת מוריד מה, מה, של הנתון, <laughs> מהערך של הנתון, אבל א- לייפציג עושה הרבה דברים נכון, רואים את זה, כלומר האייטסט הוא מצוין, באמת קבוצה חזקה מאוד. בורוביץ', מי יהיה המקום החמישי שלך? <laughs>
1: לייפציג לא ספגה מאז, לא מאז השלושתיים שניצחה את מנג'סטר יונייטד, וגם אז היו שערים מאוחרים של יונייטד. כן. <laughs> 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 <laughs>
0: ו- ונגלזמן, דרך אגב, ונגלזמן מוכיח שהוא באמת אה, מאמן על. כאילו, זה לא, זה, זה פשוט מדהים, הבחורצ'יק הזה.
1: בהחלט. <ש> כן, וכל <ש> המעטפת, עוד פעם, זה, זה גם, ה, אתה יודע, המועדון הזה שבשילוב עם רדבול וכל מה שקורה שם. כן. כל ה... עוד שחקנים, ג'וסטין קלייבר ש- שגם מצטרף. אה, אתה יודע, יש שם באמת... יופי
0: של... מצ הומלז זמר, לא כולם בדורטמונד תרצו לשמוע את זה. הומלז אמר, לא כולם בדורטמונד תרצו לשמוע את זה, אבל אני מעריץ את מה שקורה בארבי לייפציג בכל מה שקשור לספורט, איך שהמועדון התפתח. ונכון, אנחנו דיברנו הרבה פעמים על לייפציג, וכמה שאנחנו לא... בדעה הכללית של הגרמנים עליה, שזה, שהיא נוראית לספורט וזה נורא ואיום ו-50 פלוס אחד וכל הדברים האלה, לייפציג עושה דברים ספורטיביים פשוט אדירים ו- ואפילו מאץ הומלס מסכים איתנו, לוינטל.
1: זה מועדון שקיים 11 שנה, בלי בסיס אוהדים גדול, אז לא יהיה לו את היחסי ציבור שיש ליונייטד או אחרות בדירוגים כאלה, אבל אם אתה שופט מקצועית, אז אתה חייב... להעריך אותם איפה שהם, ורק אני אזכיר, הם היו בחצי גמר ליגת אלופות. זאת אומרת, זה, הם לא רק הגיעו לטופ, החוכמה היותר גדולה זה להישאר שם, והם נראים ששומרים על יציבות. לעלות מבית עם פריז ועם יונייטד, זאת, כמו שהם עשו, היה מאוד מאוד מרשים. במיוחד שזוכרים את התבוסה ההיא שהם קיבלו באולט ראפורד, ה-5-0, שהיה יוצא דופן, וקצת משרת המשחק, זה היה סוג של נסיבות, זאת אומרת, זה היה מאוד מוזר התוצאה היא. אבל עדיין, אגלסמן מאמן אדיר, ויש לו סגל, באמת באמת סגל
0: נהדר. יאללה, ברוביץ'.
2: מקום חמישי אני שם את אתלטיקו מדריד, אבל אני מוכרח להודות שהייתה לי דילמה מסוימת. בהתחלה אפילו אולי רציתי לשים על, על בסיס של quality proper את פריס סן ג'רמן, כי אם עכשיו יש משחק אתלטיקו מדריד נגד פריס סן ג'רמן, אני לא בטוח שאני מהמר על אתלטיקו, אבל אני חייב לתת לה את הרספקט, כי באמת עושה בינתיים עונה. פנטסטית. עדיין הייתי רוצה להזכיר את ההפסד שלה בדרבי, שריאל באה לא בפורמה וניצחה אותה 2-0. כמובן את התבוסה שדסקל דיבר עליה בשלב הראשון של הצ'מפיונס, 4-0 לביירן, אבל עדיין אני חושב שאטלטיקו 5. ופריס סנג'רמן שש.
0: ברוביץ', זה ששמת את מנצ'סטר יונייטד לפני האתלנטיקו מדריד, אגב, גם זה ששמת את מנצ'סטר סידי לפני האתלנטיקו מדריד, בעיניי זה ביזיון, אבל בסדר, אתה יודע, על זה אנחנו נתווכח, על זה אנחנו מתווכחים. לוינטל, מי מקום חמישי שלך?
1: אצלי זה ליברפול, שעד עכשיו, כמו שראיתם, הקליטה השתפרה אצלי, תגיד.
0: באופן כללי, הקליטה שלך סבבה, אבל תפסיק לזוז.
1: Okay. <laughs> בסדר, לא, אני מחפש את הנקודה, אתה מכיר את זה, זה כמו בסקס, לא משנה. מג'סטר <laughs> סיטי...
0: <Manchester City, laughs> <אני, laughs> הסקס שלנו שונה קצת, אבל הנקודה בערך באותו מקום, פחות או יותר. איי, איי.
1: אז... איי. טוב, תשמעו ליברפול, אני הורדתי אותם עד לשם, אבל יש גבול כמה אפשר להוריד את הקבוצה הכי מפחידה, אני חושב. בוא נגיד שאין קבוצה שמפחיד להתמודד מולה כמו ליברפול בגלל הסגנון של קלופ, הרוק כבד הזה, ההתנפלות הזו ומי כמונו אוהדי ארסנל גם חווינו את זה על בשרנו, המכונה הזו עם הלחץ הנפלא, עם ה... אתם יודעים ליברפול ש... שהיא מפעילה את הלחץ של היריבות אחרי 2.8 שניות כבר מאבדות את הכדור, נתונים באמת מפחידים שיש למעט קבוצות באירופה ועם שילוב של ההתקפה באמת המשוכללת הזאת, עם אנדרסון הוותיק, עם מילנר הבלתי נגמר וכל האיזון הזה, אז עדיין אני שם את ליברפול, למרות שכמו שאמרתי, אם ונדייק היה כשיר, היא הייתה אצלי מספר אחת.
0: אני חושב דרך אגב שהם הולכים להשתפר מ- מעכשיו. ההפסד הזה לסר פמפטון והמופע האימים של טרנד אלכסנדר ארנולד נתן את הסתירה. שהם היו צריכים בעיניי, ואני חושב לאור ההיסטוריה של יורגן קלופ, אנחנו נראה פתאום קבוצה הרבה יותר טובה והרבה יותר יציבה, אם, אם, שוב, אם לא ייתקלו בקורונה ובפציעות נוספות שיגמרו את העונה לשחקנים. אז אני חושב שהם יכולים to go only up, והם במקום הראשון בליגה האנגלית, אז כאילו זה לא שהם, <laughs> זה לא שהם כל כך down, כן? <laughs> הם <laughs> כבר לא ראשונים, בואו נגיד, זאת
1: אומרת,
2: יונייטד למעשה ראשונים עכשיו.
1: יונייטד וגם סיטי, אם הם מנצחים את המשחקים החסרים, אנחנו <laughs> לא
0: אבל, יודעים. אבל <laughs> כרגע <laughs> ראשונים, ובואו, <בו>, <laughs> העונה, <laughs> העונה <laughs> אנחנו לא יודעים אם קבוצות ינצחו את המשחק, ה... אי אפשר להניח שהקבוצות ינצחו את המשחק החסר. אני אומר... אני יכול רק מילה
2: על ליברפול? כן. פשוט מילה. אני עדיין הייתי רוצה שאנשים ישימו לב שבכל משחק, לא משנה אם הוא טוב, אם הוא רע, אם הוא בינוני, מוחמד סאלח שווה לא שער אחד, אלא שני שערים. בכל משחק. עכשיו, אני עוקב אחר ליברפול בצורה קרובה 40 שנה. וראיתי את כל הגדולים של ה-40 שנה האחרונות, ואני לא חושב שראיתי בליברפול שחקן יותר גדול ממוחמד סאלח. בלתי יאמן.
1: כן, אני מסכים, אני חושב שסאלח הוא underrated עדיין, איכשהו...
0: מה עם רוני רוזנטל? בטופ, בטופ.
1: אני מזמין לכם שבימה שעברה, מי שקיבל את המחמאות היה סעדיו מנה בהתקפה, בעיקר, וסאלח איכשהו, כבר לוקחים כמובן מאליו את היכולת... כי הוא כל
2: כך טוב, אז לוקחים אותו בדיוק, כמובן מאליו.
1: בדיוק, חושב שאתה יודע, שמאליים, רק מסי יותר טוב אולי מסאלח בעולם. ועוד מישהו שהוא מאוד חשוב, בטח במשחקים הגדולים, וכרגע החוזה שלו נגמר בסוף העונה, זה ג'ורג'יניו ואיינלדום. יש שחקן שעושה הרבה פעמים את ההבדל, בטח במשחקים גדולים כמו נגד ברצלונה, מה יהיה איתו עם החוזה שלו, מה קורה עכשיו. חוץ מלהביא בלם, אני רוצה לדעת גם, בינואר אז אני רוצה לדעת גם מה עם העתיד שלו.
0: בתור מועדון המעריצים של סטיבן ג'רארד, אני קצת... אוקיי, סאלח סבבה, אבל סטיבן ג'רארד עדיין יותר טוב, וגם לואי סוארז בעיניי טיפה יותר טוב, אבל מה שאתם רוצים, סאלח, שיהיה. זה שאלה, דסקל,
2: זה שאלה, ג'רארד הוא בהחלט קנדידט וסוארז הוא בהחלט קנדידט, אני לא אומר שזה קליר אבל... באמת. אתה אני, אמרת אני, עכשיו אני... שזה גליר קאט. לא, <laughs> אמרתי, לא, לא, אני אומר, מה, מה זה, אני אומר שאם אני חייב לדרג, אני שם את סאלח ראשון, אבל יש פה, יש פה ויכוח, הוויכוח, מישהו יגיד לי ג'רארד, אני לא יכול לשלול אותו להגיד לו הוא מפגר, ממש לא, ג'רארד הוא לגיטימי ב, בדיון הזה, וגם כן ידלגלי שהוא לגיטימי בדיון הזה, ו, ואתה יודע, ו, ו, וגם אפילו סוארז במובן מסוים, אבל כן, בעיניי סאלח הוא כנראה הכי גדול שראיתי בליברפול, כנראה.
1: אל תשכחו, אליפות אחרי 30 שנה, שמגיעה אחרי שנה של זכייה בליגת האלופות, שמה את הקבוצה הזו של כן. ליברפול, מעל, עם כל האהבה לסטיבן ג'רארד, זה עלייך. דסקל
2: ג'רארד לא לקח אליפות, אתה יודע, זה, 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 ש- ש- ג'רארד, אפיוטיישן, <אז> לא, לא אנחנו... ש- שנייה, <אז אם, <אז... אנחנו
0: מדברים, אם אנחנו מדברים על uh, גדולה של שחקן, כלומר, שחקן בודד, אינדיבידואל, אז סטיבן ג'רארד שיחק בקבוצות על היוסטו. כן, והוא עדיין לקח את הקבוצות העליוסטר האלה לפסגה של הכדורגל האנגלי ולפסגה של הכדורגל האירופי. 2005,
1: <אח> אתם ביחדים. כן,
0: כן, אז אתה יודע, אני חושב שלמשל סטיבן ג'רד היה לו... למרות הדברים שאומרים עליו, אני חושב שכן הייתה לו בעיה מנהיגותית כלשהי, ויכול מאוד להיות שלא היה מספיק סביבו מנהיגים מספיק חזקים. אנחנו דיברנו על המידל מנג'מנט שצריך בקבוצות, אני לא חושב שאף פעם היה כאלה, אולי צ'אבי אלונסו פה, חבר מסטירנו שם, אבל לא היה לו את השחקנים האלה. אבל, אבל מבחינה אינדיבידואלית, זה שחקן שהיה יכול לנצח לך משחקים כאילו אם הוא מחליט. זה שחקן פנטסטי ונהדר ויותר טוב מסלאח בעיניי.
1: דווקא אני אוסיף, בעמדה שמביאה איזון לקבוצה, הוא עשה הגנה לא פחות מההרחבה. נכון, מה נכון. דפה, הוא היה מנהיג, הוא היה שחקן בית, דמות, פוסטר של המועדון, שמה לעשות, מוחמד סלאח זה לא אותו סיפור בכלל. עם כל האיכויות שלו, זה, זה קצת להשוות uh,
0: תפוחים ותמרים. פה. אז בואו בוא, בוא נמשיך עם ההשוואת תפוחים ותמרים שלנו. Uh, מי מקום שישי במעמד התמרים שלך, אבורוביץ'?
2: אז זהו, אמרתי שפריס סן ג'רמן, חמישי, פריס סן ג'רמן שישית. פר, אני, אני פריס סן ג'רמן בגלל שהיא פינליסטית צ'מפיונס, יש לה את קיליאן אמבפה, שעדיין אני חושב שהוא ארגויבלי <laughs> השחקן uh, הכי uh, מוכשר בעולם. ועכשיו יש לה את קווצ'טינו, כמובן יש לה עוד דברים, נאמר ואחרים, אבל בואו אני
1: עובר כבר לשביעי משם, מהשישי לשביעי... שנייה,
0: שנייה, תן ללווינטל את השישי שלו.
1: כן, כן. אז אנחנו פה מסתנכרנים בדירוגים שלנו, גם אצלי פריז שישית. תראה, פריז זה לא יותר גבוה בגלל שקודם כל התפתחה העונה לא טוב בצרפת, ליל וליון כרגע מעליה, בגלל שגם באירופה היא ג'יאג'אה ככה, והייתה צריכה... בסוף להביא את הכל במחזורים האחרונים, נצליח את לייפציג בקושי ואת יונייטד בחוץ, אבל עדיין, כמו שבורו אמר, יש לך את אמבפה ואת נאמר, ויש לך בעיקר את פוצ'טינו שבא עכשיו ושם קצת את כל העניין הזה של הדירוג שלה כלא ידוע, כן, אנחנו מצפים שתחת פוצ'טינו היא תעשה קפיצה חזרה. מה זה קפיצה
0: חזרה? אתה יודע, הם היו טובים מאוד תחת תומאס לוחל, העונה קצת התחילה בגמגום, אבל הם סיימו את העונה ומיד התחילו אותה, אז כאילו אני לא... קצת קשה לשפוט את תחילת העונה הזאת, והם עדיין מן הסתם בתמונת האליפות ובתמונת הזכייה בליגת האלופות.
1: אבל אם אתה לוקח שם, אחד כמו נאמר, רואים בפה, אוברט, יש שם כמה שחקנים בקבוצה הזו, שכשהם לא משחקים, הרמה של הקבוצה יורדת, כי זה, אתה לא, יודע, זה די מתבקש, כן. אבל ראינו את זה בולט מאוד
0: טוב, מקום שביעי.
2: ריאל מדריד.
1: כן, גם. גם אצלי ריאל מדריד, ריאל מדריד עדיין אחת ההגנות הטובות באירופה, בטח, אם תחשבו על זה, רמוס ורן. קרבחל ומנדי, זה רביעיית הגנה שגם, לא רק שהיא קבוצת הגנה טובה, היא קבוצה שבמשחקים הגדולים, כל פעם שיש דני עם הגב לקיר, היא עושה את העבודה, היא מנצחת את אתלטיקו, את סביליה, את ברצלונה, בליגת האלופות כשהיא צריכה, רביעיית הוצאות, השלישיית קישור הזאת, קזמיר מודריץ' קרוס, וכמובן בלוורדה שגם כן נמצא שם. הבעיה של ריאל מדריד, כל משחק, כל משחק, אתה מרגיש שאם היה לה את כריסטיאנו רונלדו, היא הייתה מקום ראשון בדירוג.
0: אגב, לוינטל, מה קורה עם סכר רמוס, ומה קורה עם דוד אלאבה, ומה, אנחנו נקבל את ז'יל קונדה או פאו תורס בריאל? מה קורה? מה... אני
1: חושב, קודם כל, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מעניינת בכדורגל, גם הקורונה, המצב הכלכלי של המועדונים, והעובדה ששחקנים כמו מסי, כמו רמוס, כמו פיינלדום וממפיס ועוד ועוד, שעכשיו הם בעצם בינואר כבר יכולים לסגור את עתידם, אז נקודה עדינה, אני חושב שרמוס אחרי, כבר היינו בסרט הזה עם רמוס ובסוף הוא תמיד נשאר בריאל, בעבר הוא התבטא שהוא היה משחק במועדון הזה גם בחינם, אני חושב שזה משא ומתן, אבל קשה לי לראות את, את רמוס עוזב, בטח ובטח כשאתה לוקח בחשבון את העובדה שאם הוא נשאר עוד עונה, הוא שובר עוד ועוד שיאים במועדון הזה, ואני חושב ש... תראה, היה סקר, אני אגיד לך משהו, היה סקר מאוד מעניין, עם חמישים אלף הצבעות במרקה, באתר של המרקה, ושישים ושניים אחוז אמרו שריאל מדריד צריכה לעשות מה שטוב לה, רק שלושים ושמונה אמרו שצריך לכל מה שרמוס רוצה, זאת אומרת, בריאל אף לא יותר גדול מהמועדון, ועדיין האליפות האחרונה הייתה... על רמוס, כמובן בנזמה וקזמירו וקורטואה גם, אבל קודם כל המנהיגות של רמוס, ההגנה שלו, הפנדליסט שהוא, הווינריות הזו, רמוס, כשהוא לא משחק, ראינו את ריאל עוברת, ויש לה נתונים איומים בליגת האלופות בלי רמוס, ראינו אותה כמה קשה לה וכמה קשה לברן להיות מנהיג ההגנה, יחד עם זאת, כמו שאמרת, כבר חושבים על ז'יל קונדה, חושבים על פאוטורס, עוד שחקני הגנה עתידיים. להביא
2: למועדון. אבל אני חושב שרמוס יישאר בזה, אני רוצה להאמין גם שהוא יישאר. אבל גם אני חושב שתמיד כשמדברים על העוצמה של ריאל, חייבים לדבר על שני הצרפתים הגלוריוזים שלה, החלוץ בן זמה והמאמן זידן, אני חושב שלא משנה מה הם יעשו, תמיד, 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 בוודאי בן זמה יהיה סוג של אנדר רייטד. אני מבחינתי, אני, אני מת על השחקן הזה, הוא פשוט אחד הגדולים ביותר.
0: כן,
1: בן זה נהדר, אבל עדיין זה לא רונלדו, ואתה יודע...
2: אף אחד לא רונלדו.
1: הוא קורבן של רונלדו, אחרת היינו מדברים עליו אחרת. הוא גם
2: היה נהדר ליד רונלדו, אבל אתה יודע, אפילו שהוא
1: מנהיג, אז יש לו... עוד פעם, הבעיה של בן זה מה גם, זה שלידו אין אף סקורר, לא רודריגו. אסנסיו עכשיו נכנס לכושר, שזה חשוב, אבל אף אחד שם הוא לא סקורר טבעי.
0: ובטח לא הברזילאים הצעירים שמאוד לא מפוזרים בוא נגיד מול השאר. אני חושב שהם צריכים לשחק עם וסקס ומנדי, הם פשוט נותנים להם כנפיים ומרווחים את המשחק בצורה הרבה יותר טובה, כל פעם שהם משחקים טוב, ריאל מדריד נראית הרבה יותר טוב, זה פשוט ככה ו... יש להם באמצע קבוצה סופר מאוזנת, לא הכי אנרגטית, טוני קרוס ולוקה מודריץ' וקזמירו, הם לא הכי צעירים, אבל השלישיית קישור הזאת, יש שלישיית קישור יותר טובה כשהם בטבעם? אין. כרגע, אקטיביים. כן. אני מדבר על עולם הכדורגל, בכלל, באופן כללי, מודריץ', קרוס וקזמירו, כשלישיית קישור. אין, אין, אין יותר טובים מהם כשהם במיטבם, העניין הוא שהם לא תמיד יכולים להגיע למאה אחוז כדי להיות הכי טובים, אבל ריאל מדריד בעיניי היא, היא קבוצה מצוינת ש, שאני לא אתפלא אם יזכו גם בליגת האלופות.
1: כן, ופעם ראשונה שהם שיחקו ביחד, השלישייה הזאת זה היה עוד בימי רפה בניטז, נגד אטלטיקו מדריד בדרבי, קסמירו קרוס ומודריץ', אז הם גם מכירים אחד את השני, אה, כמו, החיסרון היחיד זה שקרוס ומודריץ', אולי כבר אין להם אחר ברגליים לרוץ אחורה, אבל מודריץ', העונה הזו הוא כעוף החול בגיל 35, נראה נהדר.
0: One, one last run, yeah. שאני, אני חושב שיהיה להם yeah, אנרגיות, yeah. אנרגיות, העונה, יהיה להם אנרגיות כמו שלצ'לסי היה, כשהם זכו בגביע האירופאי ב-2012, שזה היה כאילו למפארד וג'ון טרי ודרוגבא ברגליים האחרונות שלהם, זוכים בגביע שהם לא זכו בו. אני חושב שקרוס, מודריץ' וקזמירו יכולים, קזמירו, רמוס, בן זה מה אולי, יכולים לראות את העונה הזאת כסוג של הזדמנות אחרונה, בטח אם רמוס מחליט לעזוב. טוב, אה...
1: זה העומס על מודריץ', אתה יודע שמודריץ' נספק המון דקות עד עכשיו, ובעונה כזאת, שזה... היא דחוסה יותר, היא שמונה חודשים במקום תשעה, איך מודריץ', איך זה השפיע על הרגליים שלו לקראת המשך העונה, למאני טיים, ובכלל איך שחקנים הוותיקים
0: Uh, טוב, מקום שמיני, בורו. Uh, יובנטוס, בגלל כריסטיאנו רונלדו. שנייה, 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 שנייה. י- יובנט, אינטר, איפה? מילן, איפה?
2: זהו, אז זהו, מילן ואינטר ממש ככה על סף הטופ טן שלי, אבל אולי מילה נכנסת, אבל אני חושב שיהיו ואי אפשר לשלול אותה, אתה יודע, זה, זה קבוצה עדיין שאני לא... בת... בגלל קריסטיאנו רונלדו אני חושב שהיא חייבת להיות בטופ 10, אבל אני מסכים שאפשר לטעון שזו מילן, אפשר לטעון שזו אינטר. אני שמתי, אתה יודע, במילימטר אני שם את יובנטוס מעל עדיין.
1: אני הולך עם מילן, זאת אומרת, אני שמתי את יובי אחד מתחת למילן, התלבטתי בגלל קריסטיאנו רונלדו, כי זה באמת מה שכמו שבורוביץ' אומר, השחקן שלבד עושה את ההבדל, וראינו... אפילו שהם הודחו על ידי ליאון, אחרונה לו כמעט לבד, הביא אותם לשלב הבא. מילן, אבל עדיין, תשמעו, הזכרת את זה, מילן שלא הפסידה 27 מחזורים רצופים, לא רק זה, היא כובשת לפחות שני שערים. ו- ויש ו...
0: היום מילן יובנטוס ב... מאוד מעניין. אגב, אם יובנטוס מביאה, וזה הדיבור, שמביאה את פפו גומס, זה חתיכת יצרן הזדמנויות נדיר, ביחד עם קריסטיאנו ורונלדו, זה יכול להביא להם אליפות, אני לא, זה, זה נראה שהם מאוד רחוקים כרגע מהאליפות, אבל פאפו ורונלדו ביחד, זה משהו מדהים בעיניי, זה, זה צריך לקרות, אם, אם זה כן, יקרה.
1: שאלה גדולה מה יהיה עם פאפו, כי גם אינטר מאוד קרובה ו- ועושה מאמצים להחתים אותו, ופריס סן גם בתמונה, אנחנו נראה מה יהיה עם פאפו גומס. זה בהחלט גורם שישפיע, אבל אני, כן, אני הולך עם מילן שם לפני יו ועכשיו, גם בגלל שזה עשר נקודות ביניהם בטבלה, אז אני נותן את הכבוד למילן.
0: תודה, תודה.
1: וגם בגלל שיש להם כמובן את זלאטן ואת סימון קר שהפכו את הקבוצה, וכל הסוללט הצעירים הזאת, תאו ארננדס הם מאוד מרשים, רביץ' וגם הניהול, מלדינית, אני רואה מה הם עושים בחלון ההעברות.
0: לבנטל. <ש> <ש> אני צריך לשאול אותך משהו חשוב. כן. סיימון קר, כמה הוא חתיך, כאילו, okay. בדרך? כי למשל, אשתי, היא, היא לא תופסת ממנו יותר מדי, אבל אני חושב שהוא פשוט uh, בחור מדהים.
1: אם אתה מדבר על דברים שאני מבין בהם סוף סוף, אז... אני, קודם כל אני חושב ששמע, שהוא חני... תשמע, הוא עדיין, חזק
0: מאוד בפאור רנקינג שלי, כן? מבחינת, כן. Uh, כאילו, ההטרוסקסואלי, כן? אבל uh, מה, כן. מה, מה, צח, אני,
1: אתה מעדיף אני, בלונדינים. ש... הוא גבר מאוד נאה, הוא סוג של החלאה uh, של בוא נגיד רמזי, וזה שחקן סקנדינבי, טורסבי uh, כזה, נורווגי, מסמפדוריה, דומה קצת. Uh, כן, אני חושב שגבר מאוד נאה, וגם מרשים במנהיגות שלו, סימון קיר זה אחד הבלמים ה... המוזרים האלה בדור האחרון, שהוא ככה נפל בין הכיסאות, כי הוא שחק בקבוצות בינוניות והעריכו אותו מאוד, ואיכשהו כשהוא הגיע לטופ זה לא הסתדר, אבל עכשיו מצא את המקום שלו, ואני חושב שהרבה העונה הזאת יוכרע על הגב של דונרומה, השוער הזה שהוא היום בטופ, בשקט בשקט, בוא נגיד סוגר את הטופ חמישייה שוערים בעולם, אם אתה ככה לוקח את אליסון, אובלק, טרשטגן ומי עוד? וואו אולי, טופ ארבע חמש שוערים דונרומה, השחקן עם המשכורת הכי גבוהה במועדון, ואני חושב שהוא צריך להביא להם, בטח במשחק מול יוב, להיות הבופון של מילאן.
0: אוקיי, בורוביץ', מי נאה בעיניך?
2: לייפציג, לייפציג, שאני גם מבין מי שרואה, אצלי תשע, אבל אני לגמרי מבין אם מדרגים אותה יותר גבוה, באמת סיפור פנטסטי, מאמן אדיר. קבוצה שאיבדה את הסקורר הגדול שלה בשנים האחרונות ורק uh, השתפרה. Uh, אבל שוב, זה, זה בונדסליגה, זו ליגה, זה ליגה uh, שהיא... Uh, היא, אני חושב שהיא יותר חלשה מהליגה האנגלית ומהליגה הספרדית גם. ו... אבל לייפציג בהחלט אחד הסיפורים היותר מרשימים של העונה הזאת.
0: לוינטל. Uh, כן,
1: אני יובל הולך למקום שני. אוקיי,
0: דיברנו עכשיו, אגב, אני
1: רק מקווה שדיבלה ימצא את מקומו בקונצה.
0: אם פאפו מגיע, אז לא נראה לי. דרך אגב, מנצ'סטה יונייטק, לא הזכרנו אותו, כן, אבל ברונו פרננדס הוא אולי כנראה השחקן הכי טוב בפרמייר ליגה ואני מבין למה בורוביץ' שם אותה... בפאור דיברתי, רנקינג, דיברתי, דיברתי עליו, כן כן, כן, כן אבל, אבל על... אני, לא... אני מבין למה שם אותה ב... ברנקינג, אבל כאילו, לוינטל, אה, כן. אה, אתה שם אותם בטופ 10, את מנצ'סטר יונייטד?
1: כן, מנצ'סטר יונייטד בדיוק סוגרת אצלי את הטופ 10, וזה לא קל, אה, כי כמו שיש עוד קבוצות טובות, אחריה אני, שימיות, אני לא יודע כמה אנחנו סופרים,
0: עד 10, עד 10, לא... אז כן. אני
1: אגיד שמיד אחרי האינטר, ואז פרסה, ואז אטלנטה, ואז לסטר ודורטמונד וטוטנר, ואני עשיתי דירוג 25 קבוצות.
0: תעלה את זה אבל... בפייסבוק שלך אחר
1: כן, כך. כן, אני אעלה את זה. Uh, Manchester United, uh, כן, אני חושב שאי אפשר להתעלם קודם כל, מה... אתה יודע, גם מהאפקט של ברונו פרננדש, מה שהוא עשה מאז שהוא הגיע, קבוצה זו, היא לא אותה קבוצה איתו. Uh, הוא סוג של האיר אותה, פתאום פוגבה, יותר נוח לו אולי להשתלב עכשיו. Uh, מקטומינאי, אתה יודע, זה שחקן גם, שהשאלה הגדולה זה הקישור לצד ברונו, מי אתה שם שם בנוסף, אם זה מקטומינאי, אם זה מאטיץ', ואני ו- ו- חושב שעוד פעם, הבעיה של יונייטד, שתי בעיות, הם, א', ההתקפה שלה, שזה קבוצה שכשיש לה חללים מקדימה היא נהדרת, אבל uh, מרסיאל הוא לא סקורר ברמות הכי גבוהות, לטעמי, כל הכבוד, ראשפורד עשה התקדמות אדירה, ואני אוהב את השחקן הזה נורא, עדיין הוא צריך להוכיח שהוא להביא 20 גולים בעונה, זה לא מה שהוא עשה עד היום. אז, אז קודם כל השאלה של מאיפה יבואו הגולים לאורך זמן, אם יהיה שם יציבות תקפית, והגנה שהשתפרה בהחלט לאחרונה, אבל ראינו בעיות מאוד קשות במשחק החשוב האחרון שלה מול אייציג, שהיא חטפה שלושה במחצית הראשונה ונראתה בלאגן. אני פשוט,
0: מייצ'סטר יונייטד בעיניי זו קבוצה שאם אתה מראה טיפה תחכום טקטי בהגנה מולה, היא מאוד מאוד מתקשה. ברגע שאתה סוגר להם את החללים, כאילו ברונה פרננדס יכול לייצר דברים מכלום, אבל הם מתקשים להביא לו את אם אתה משחק מולם פתוח, אתה תירצח, אם אתה משחק מולם סגור וחכם, אתה תנצח, ככה אני רואה את הקבוצה הזאת, אבל...
1: <אח> אני חושב שלהמשך העונה, שחקן מאוד חשוב של יונייטד, שלא מדברים עליו עכשיו, אבל לדעתי הוא מאוד חשוב, זה אלכס טייס, המגן השמאלי שהם הביאו. כן. הוא גם זה שמרים את הקרנות ומצבים נערכים, חוץ מברונו, וטייס, אתה יודע, בדיוק השידורוג הזה שהיה חסר להם, וואן ביסאקה, המגן הימני הוא מאוד קשוח, הוא מתקל הרבה. השאלה גם מי יהיה ליד מגווייר, אריק באי נראה יותר טוב במשחקים האחרונים. אבל עדיין אתה כן. לא בטוח, גם לגבי
2: מרכז גנב וגם דחייה שיש לו את האפס אנד דאונס שלו. אייל <ע squats and down> ברונו, אני חושב שאחת הסיבות להצלחתה הכבירה הזו של ברונו ביונייטד, זה שהוא הגיע לשם על איזושהי משבצת סעד, שפשוט לא היה אף שחקן על המשבצת הזו. לא היה ליונייטד, לי וזו הייתה אחת הצרות שלה, לא היה לה קשר התקפי מספר 10 קלאסי עוצר, למרות שברונו 18, לא היה לה שחקן... במשבצת הזו, והוא יודע, אין לו תחרות על המשבצת, זה הממלכה שלו, והוא פשוט הבוס של הקבוצה הזו, יש לו ביטחון, הוא מקבל את כל הקרדיט בעולם, והוא פשוט זורח בצורה כזו שאני חושב שגם בחלומות הכי ורודים, ונכון, זה שחקן שהביאו אותו בכסף גדול, לא ציפו שהוא יהיה כל כך מעולה.
1: וכמו שאני מזכיר לכם, לא במקרה יונייטד העונה הרבה יותר טובה במסגרי חוץ מבבית, נוח לה כשיריבות צריכות לצאת קדימה. משאירות קו הגנה גבוה, בבית,
2: ראינו
1: כן. אותה הרבה יותר מתקשה, למרות שלאחרונה היה שיפור, ו... ותשמע, שחקנים מסוגו של ברונו כבר אין כמעט מספרי 10 כאלה, זה הולך
2: ונעלם ו... שחקן בלי עוצמות פיזיות בכלל, אתה יודע, זה מדהים שבפרמייר ליג, שחקן כזה, סוג לא של... לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא ברוביץ', ש... הוא... זה, לא, זה לא נכון שאין לו עוצמות פיזיות, הוא שחקן חזק, הוא לא, הוא, הוא לא נראה כמו בריון, אבל הוא שחקן חזק, קשה מאוד להפיל אותו, קשה מאוד לקחת לו את הכדור. הוא, הוא uh... לוחץ
1: טוב, הוא, לוחץ הוא, לוחץ שחם...
0: טוב, הוא, 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 הוא רץ טוב, הוא, הוא שחקן עם הרבה כוח. Uh...
1: כן, וה, וה, והוא פנדליסט
0: גם לא רע. למרות yeah. שהקפיצה הזאת לפני הפנדל, לפני שהוא בועט, זה פשוט הדבר הכי מציג בעולם, קשה לי עם זה, אבל יאללה. ברוביץ', מי יהיה המקום העשירי שלך ונעבור הלאה.
2: אוקיי, okay, מקום עשירי, אני התלבטתי בין מילאן, ברצלונה וטוטנאם, אני אלך על מילאן.
0: תודה <laughs> רבה באמת. טוב. יאללה, בואו נדבר קצת שנייה על השחקנים הכי אנדר-רייטד. קצת נגענו בזה בגלל ענייני הפאור ריינקינג, אבל בעיניי השחקנים הכי אנדר-רייטד כרגע, וקצת, ושוב, קצת נגענו בזה, לוינטל, פרנק קיסייה וטיו ארננדז, הם השחקנים הכי חשובים של מילאן, שהיא בעיניי אחת מהקבוצות הכי טובות באירופה כרגע. הם הסיבה העיקרית לכך שהם מנצחים, גם בלי זלטן, כשער האמצע השלם ביותר, עושה הכל טוב, אגרסיבי, מחלץ כדורים, מכדרר מצו... מצוין, מאיים על השער, הוא השחקן שחילץ הכי הרבה כדורים בסריה A בשנת 2020, הוא באמת שחקן אש, תאו ארננדס, כובש כצריך, מראה מנהיגות, הם, הם בעיניי השחקנים הכי טובים של מילן, ובגלל שכל הכותרות הולכות על זלטן והכובשים, כגון רפאל לאהו, או ארדואן, הם בקושי מדברים עליהם בעיניי כמו שצריך לדבר עליהם.
1: כן, אני חושב ששוב מילאן, אלף השלם עולה על סך חלקה, אבל כמו שאתה אומר, השחקנים הטובים מתבלטים, זה השילוב הזה של קסיה ובינאסר, שני קשרים אחוריים מאוד משלימים, כי בינאסר מביא לך את הזריזות הזו ואת הדריבלים, את כל הדברים שאין לקסיה, וכשמחד ליד השני, אז uh, הכישור של מילה נראה הרבה יותר uh, שלם וטוב. Uh, אני חושב שהכאן כן צריך לקבל מילה טובה, לה, uh, גם לא רק זה שהוא, אתה יודע, נותן שישה בישולים ומכין מצבים uh, וכל זה, הוא מאוד מאוד השתפר, משחק עם הרבה ביטחון. Uh, ו- וכן, לאה, אורביץ', יש שם הרבה חלקים שכל פעם מישהו אחר מופיע, וזה מצד אחד מדאיג, כי מתישהו זה לא יקרה, uh, מצד שני, מאוד... אתה יודע, גם מעודד, בטח כשאתה לוקח בחשבון את ההרכב שלהם, כל משחק, גיל ממוצע בערך 24, במילן לפעמים 23. כן. מאוד אה, מרשים. אה, אני חושב שהשחקן שעשה את ההתקדמות הכי טובה, הכי מרשימה אונה, זה דווקא דוידה קלברי, מגן ימני שהיה אמור בכלל, לפי, ה, אה, לפי התוכניות, היה אחד המועמדים לעזוב בקיץ, ולא רק שהוא נשאר, ואנחנו מדברים על מגן בין 24 בסך הכל, אה, מאוד מאוד... מרשים והשתפר, השחקן ימכה הרבה תיקולים בליגה האיטלקית, ויש לו ארבעה תיקולים למשחק, והוא עושה באמת עבודת לחימה נהדרת. אז...
2: אני בשנים האחרונות, עוד לפני שמילן הייתה טובה בעונה הזו, אני כבר כמה שנים לא מבין למה קבוצות פרמייר ליג לא מתנפלות על, פרנג, על uh, איך שחקן, איך קשר, כל כך מוכשר, שגם היה טוב, והראה את הכישרון שלו גם כשמילן הייתה חלשה. לא מבין איך קבוצות מהפרמייר ליג לא ניסו לרכוש אותו, וזה ו... ה... הרי בחורה את... של מילאן.
1: רולפס ניסו להביא את קסיה, לפני שנה זה היה, ואתם זוכרים, קוטרונה עבר ממילאן,
2: והיה
1: כן. דיבור כזה, ואיכשהו מילאן בסוף הצליחה להשאיר אותו, ולמזלה הגדול הצליחה להשאיר אותו.
0: שחקן אנדררייטד נוסף בעיניי, והוא קצת עלה לכותרות בגלל שער נפלא בסוף השבוע, זה נדים, מירי מלברקוזן, אני מכיר אותו מאופנהיים, מ- מ- דווקא הוא גדל באופנהיים, הוא גם כן שחקן שטוב בהכל. כמובן נתן את הגול... חברה
2: צעירה של גרמניה. כן, כן.
0: אה, גרמניה. נ, נתן אה, גולד סטייל ברקאמפ בסוף השבוע, אבל, אבל לא בגלל זה הוא בולט, הוא פשוט מצוין בלחץ על שחקני הגנה. הוא מייצר מצבים גם כן, חוטף המון כדורים, אה, תמיד מאוד מוצלח ב, ביציאה שלו ללחץ, אה, וזה משתלב מצוין עם, עם המאמן שלו, אה, 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 פטר בוס. הוא בועט טוב, הוא שחקן שעובד מצוין. עובד טוב מאוד בתוך מערכת שבגלל שהוא גדל במערכת כזאת טובה כמו באופנהיים ואני תופס מאוד ממנו, אני חושב שצריך לדבר עליו יותר.
2: אפשר underrated אחד מאנגליה?
0: תמיד, אני, אתה יודע, אנחנו פה זורקים שמות.
2: אז אני אדבר על השחקן האהוב עליי בעונת 2021, למרות שאין לו בינתיים את המספרים לגבות את זה ואני מדבר על פדרו נטו בין ה-20 מולפס. שבעיניי הוא אולי השחקן היום הכי מענג בעולם, ואני חושב שיש לו פוטנציאל להיות בשנים הקרובות אחד השחקנים, עד כדי כך אני, אגז... אני לא מגזים, כי אני מאמין בזה, הוא יכול להיות אחד הטובים בעולם. לפי דעתי, פשוט שחקן מדהים, שעדיין לא נותנים לו את הכבוד, בגלל שהוא בוולפס, בגלל שהקבוצה בכלל לא כל כך מצליחה גם השנה, וגם לא הנה את המספרים. אבל כדורגל פשוט פנטסטי יש לו.
0: אני מסכים איתך, אני חושב שהוא שחקן נהדר, ואני לא יודע כמה הוא underrated, בגלל שהרבה מדברים עליו ביחס למקום שלו, אבל הוא בהחלט שחקן נפלא. לוינטל, יש לך איזה underrated אחד בשבילנו ככה, לשים בפיתה? לא
1: underrated, אבל אני חושב שנבחרת אנגליה צריכה להיבנות סביב ג'ק גריליש. פשוט דינמי ומדהים.
2: חשבתי שתגיד ג'ק הריסון מליץ, מ- <laughs> <laughs> שגם אותו אני מאוד אוהב, אגב.
1: כן, יש הרבה שחקנים נהדרים, שחקנים שיכולים לעשות את yeah, הקבוצת yeah, מדרגה, yeah. אבל גרילי, שחקן שאני הכי אוהב אולי בעונה הזאת, <laughs> אני, אתה <laughs> יודע, מדהים כמות הדברים שהוא עושה על המגרש, הוא פשוט all aroundר מדהים, ואני לא מבין איך הוא מצליח להישאר כשיר, הוא גם רץ בלי סוף, הוא... מכין כל כך הרבה מצבים, מעורב בכל ההזדמנויות, ולצערי הוא לא בועט את הפנדלים של הקבוצה הזו. הכי גם... חשוב
2: מבחינת גריליש בעיניי, זה שהוא פשוט יס... יעשה את כל הקריירה באסטון וילה. זה שחקן שהוא מלך במועדון שלו, הוא גדל שם, הוא מדהים שם, הוא לא יהיה טוב בשום מועדון גדול כפי שהוא טוב בווילה, למרות... ואני חושב שמבחינתו האסון יהיה לעזוב את המועדון הזה.
1: אני גם באיטליה רוצה להזכיר שני שמות, אחד זה רודריגו דה פול מאודינזה, לא, שהיא כן. השחקן שב-2020 היא עשה הכי הרבה, מה שקוראים התקדמות עם הכדור, עשרה וחצי קילומטר התקדם עם הכדור, הוא, הוא פשוט קורבן של להיות בקבוצה קטנה, אבל מי שרואה את המשחקים של אודינזה, דה פול הוא שחקן נבחרת ארגנטינה, אז אני לא יודע אם לקרוא לו אנדרט את זה במקום, אבל הוא עושה הכל. מתחיל התקפות, בא לסיים אותם, שחקן נפלא, ואתם יודעים משהו, רמו פרוילר, שחקן שאף פעם לא ידברו עליו באטלנטה, אבל פשוט הוא נמצא בכושר אדיר לאחרונה, השוויצרי הזה גם כבש מול יובה, גם בישל נהדר משחק אחרון נגד הססוולו, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, בקישור של אטלנטה.
0: אני <laughs> אותי מעניין לראות, קודם כל איליצ'יץ' חוזר למיטבו, אני, אני מאוד שמח עם זה, אבל אותי יהיה מאוד מעניין לראות את פפו גומז, ובכלל שחקנים מאטלנטה יוצאים מאטלנטה ומשחזרים את אותה יכולת, כי בעיניי זה הרבה מאוד עניינים טקטיים שמעלים אותם לרמה הכי גבוהה, אבל כן. אני תמיד תופס משחקנים מאטלנטה בגלל ההישגים שלהם. עוד מישהו שאתם חושבים שהוא underrated בעיניכם?
1: אנחליני או מלייציג, אני לא יודע, אפשר לקרוא
0: לו underrated? לא יודע, האמת היא, לא חושב שאפשר כל כך לקרוא לו underrated. אני חושב שקמדה מפרנקפורד הוא שחקן פנטסטי שלא מדברים עליו מספיק, אולי בגלל שהוא יפני, אולי בגלל זה צריך לדבר עליו יותר. אבל קמדה מפרנקפורט הוא נהדר, מאמין ש...
2: באום גארטנר, האוסטרי של אופנהיים, שחקן מצוין,
1: צריך קצת גדולה. ואנדרס סילבה, שהוא שחקן שפרץ לגדולה בפורטו, אמרו הכישרון הבא, דיברו עליו כמו ז'ואב פליקס, עבר למילאן, לא הסתדר, ועכשיו בפרנקפורט הוא ב-2020 כבש הכי הרבה אחרי הולנד ולבנדובסקי, שחקן שעושה תנועה מצוינת, הפורטוגלי, אנדרס סילבה.
0: בפרנקפורט גם שחקן נהדר. מישהו מספרד? לא נראה לי שהזכרנו מישהו מספרד. לוינטל, מי בעיניך הכי אנדררייטד בספרד כרגע? וואו,
1: בספרד יאגו אספס תמיד
0: אנדררייטד. איזה, כולם מדברים עליו כהמשיח של סלטה, זה לא...
2: ביל סימונס, חברים, רק הערת אגב, ביל סימונס כתב פעם טור על השחקנים. שכל הזמן אומרים שהם אנדר רייטד עד שהם נהפכים כבר לאובר רייטד.
0: כן. לרוב שנותנים להם
2: ריספקט כאנדר
0: רייטד. תכל'ס שחקן שהוא אנדר לחלוטין, ו- והרבה בזכותו אוניון ברלין היא קבוצת צמרת כרגע בגרמניה, זה מקס קרוס. Yeah, הוא, פשוט, זה. הוא פשוט עושה... קרוסה, כן, קרוזר. הוא פשוט עושה דברים נהדרים. <עמצוינת> <עמצוינת> ואגב, אני חושב שגם דני אולמור הוא קצת... קצת הלך לאיבוד בהצטיינות הכללית של לייפציג, זה הרבה בזכות התנועה של אולמו והמסירות שלו והיכולת שלו לייצר הזדמנויות ומצבים לשער, שהוא באמת אחד מהטובים ביותר בעיניים.
1: כן, בספרד אני חושב שא', חזוס נאווס, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל לא בוחרים לאנדרט את בגיל 35, אבל אני בעלם מחזוס נאווס, מהיכולת שלו, מהעובדה שהוא לא יורד מהדשא כמעט אף האיש הזה, שנה וחצי עכשיו היה לו, שהוא לא פספס דקה, עד לאחרונה שהוא פספס איזה שני משחקים. אבל חיוס נאווס בעיניי מדהים, ואם הוא היה בברצלונה, מגן ימני בשנים האחרונות, מצבה היה הרבה יותר טוב. ואני מאוד אוהב את קמפניה, חוזה לואיס קמפניה, שחקן של לבנטה, שהוא שחקן בעיניי נהדר, טכני מאוד, מצבים נויחים. כן. <עש> 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 <עש>
0: <טוב> הזכרנו אותו מקודם, אני חושב שפאו תורס צריך, אני לא יודע כמה הוא אנדררייטד, כי, כי באמת תופסים ממנו כאחד מהבלמים הטובים בספרד, אבל אתה יודע, הוא לא רק בהגנה, הוא גם יודע לקדם את הכדור קדימה, הוא, הוא מוביל אותו טוב, זה באמת שחקן שאם אתה שם אותו בריאל מדריד, הוא ימצא את מקומו שם בעיניי, אני לא יודע אם הוא המחליף לסרקו רמוס, אבל הוא בהחלט אחד מהבלמים שבריאל מדריד תצטרך להסתכל עליהם. או ברצלונה.
1: הבעיה, הבעיה, הבעיה עם פאו תורס, שהוא בלם עם הרבה איכויות, גם משחק רגל, יש לו רגל שמאל נהדרת שהוא באמת מדייק איתה, הוא נוגח נהדר, מנהיג, כאילו הוא מפתח איכויות. הסימן שאלה שלי על פאו תורס, שכמו שהזכרת הוא כבר שחקן הרכב נבחרת ספרד לצד רמוס, שהוא סוג של בלם שני מה שנקרא, כי הוא משחק ליד אלביול, והרבה פעמים אלביול הוא זה שעושה את רוב התיקולים, רוב היציאות. והוא ככה סותם חורים, אז פאו תורס עשה התקדמות אדירה. אה, עדיין, ליד סכר רמוס, אני חושב שהוא יהיה הרבה יותר טוב מאשר אם פתאום תשים אותו ליד ורן. אז זה, זה העניין היחיד, אבל אה, בכלל, ספרד יש פתאום שחקני הגנה, בלמים נהדרים, גם בבלבעו, וגם בעוד קבוצות. אה, כן, זהו. אה, יש איזה אנדררייטד בברצלונה או ריאל מדריד שאתם חושבים? לאו <laughs> בסי. דווקא לפי
0: המשכורת אני לא בטוח אבל כן אתה יודע אני חושב שלא עדיין עדיין לא עדיין לא מבינים את גדולתו ואגב עדיין לא מבינים את גדולתו של רונלדו אנחנו נסתכל עליהם אחורה כבר אמרנו את זה הרבה פעמים לא לא שחקנים כאלה. דרך אגב בוא נדבר שנייה על שחקנים שאתם חושבים שיכולים לשנות משהו בקבוצה אחד מהדברים. אני רואה את זה, ראיתי זה ברמה הטקטית הכי פשוטה בארסנל, זה, זה, זה שמיקל ארטטה העביר את סאקה לימין, וטירני מתפקד עכשיו כמגן שמאלי עולה על מלא, מה שנקרא, וכך נוצר מצב שהשחקנים, ששני השחקנים כנף הכי טובים שלך, משחקים אחד בימין ואחד בשמאל, מה שהופך את ארסנל להרבה יותר מגוונת וכקבוצה, שמייצרת הרבה יותר שטח. כי המגנים של היריבות בעצם צריכים לרוץ עכשיו בין הכנפיים ולא להתמקד רק בכנף אחת. ואז לתוך שטח כזה נכנס מישהו כמו אמיל סמית' רו, שמגיל אה, מאוד צעיר עושה את זה, כלומר נכנס לשטחים כפליימקר מודרני, סטייל קווין דה ברוינה, ואז גם מה שקורה, אלכסנדר לקזד גם פורח עם כל השטח מסביבו. אז כשאני מסתכל על, על שחקנים underrated, overrated, כל מיני דברים כאלה, אני מחפש את השחקנים ש, שמייצרים שטח ופועלים בתוך שטח אה, בצורה מצוינת. אז למשל, בעיניי סמית רו הוא כזה, אה, ו, ו, ולפי דעתי גם אנחנו נראה, למשל, בבלבאו עכשיו, בגלל שמרסלינו הגיע לשם ומרסלינו טוב מאוד בלייצר את השטחים האלה לקבוצה שלו, אה, אנחנו נראה פתאום שחקנים מבלבאו, מופיעים הרבה יותר ברשימת המבשלים ורשימת הקופשים, ו- 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 וזה בעיקר בגלל שינוי המאמן שהמאמן יביא את הרעיון הזה ויביא את האיזון הזה לקבוצה כמו שקרה בצורה פנימית, עם ארטטה והשימוש בצעירים. זה לא רק השימוש בצעירים וההתלהבות שלהם והלחץ שלהם, זה גם היכולת הטקטית של הקבוצה לייצר לעצמה שטחים וחללים שבהם קל יותר לתפקד, ואם אתה חכם כמו סמית רו, אתה גם תוכל לתפקד בתוכם. ואם אנחנו כבר נוגעים לארסונל, אז מסוטו זיל עשוי לעבור, ומדברים על פנרבחצ'ה. אבל למשל מסותו זיל בעיניי, אם הוא מגיע לשלקה למשל, שזו הקבוצה שבה הוא גדל, אה, זה, זה יכול כאילו לשנות את אה, פני, ה, פני הבונדסליגה, למרות ששלקה נראית בדרך הבטוחה לרדת ליגה, אבל יכול מאוד להיות שאנחנו כן, בשלב הזה של העונה, יהיה שחקן אחד שישנה הכל, סטייל ברונו פרננדז, מי בעיניכם הוא שחקן כזה?
2: שאלה קשה. שאלה קשה, כי, כי השחקנים שיכולים לעשות שינוי הם כבר למעשה עושים שינוי ואין לנו כל כך הרבה כאלה באמת, כמובן זלטן במילן אולי ייתן לה את האליפות, לוקקו אולי ייתן אליפות לאינטר אחרי תשע שנות יובנטוס, זה מישהו שבהחלט יכול לעשות שינוי ענק באיטליה ואני חושב עדיין ששני השחקנים שעל המוקד בליגה הכי הכי משמעותית בעולם זה קיין וסון, שלבד לוקחים את טוטנעם עד לצמרת הגבוהה. מה שקיין עושה השנה עם הבישולים והמסירות, הוא הפך להיות, אני השנה לא רואה בעולם הכדורגל מוסר יותר גדול מארי קיין, מוסר יותר מרהיב מארי קיין. מה שסון עושה זה גם כן מטורף. אז אלה מבחינתי השמות המשמעותיים של השחקנים שיכולים עוד לעשות שינוי ברמה היסטורית. כן, אני מנסה
1: לחשוב... אתה יודע, יש הרבה
2: שחקנים, קימיך, אני
1: חושב שזה שחקן שעושה הבדל גדול מאוד. אבל הוא ליקוד. עושה את זה הרבה
0: זמן. כן. כן. כן לא, אבל, אבל כאילו, אם פפו גומז מגיע ליובנטוס, בעיניי יובנטוס אה, הופכת לקבוצה הרבה יותר טובה. אה, ויהיה ו... ו...
2: מעניין לראות אותו, איך הוא במועדון מאוד גדול, כי פפו גומז הוא מלך של מועדון קצת יותר קטן, עם, אוז... עם מאמן שמתאים לו, למרות שהם רבו באופן אישי, אבל כל הסגנון משחק המדהים של גספריני, זה מתאים כמו, כמו כפפה ליד לאיכויות וזה מאוד מעניין יהיה לראות אותו ביוב ומה הוא יביא לשם, מאוד
1: מעניין. כן, ממפיס דה פאי, שמונה שערים, ארבעה בישולים בליון העונה, ממפיס שחקן התקפה מגוון שמאוד השתפר מאז שהוא היה במאנטסטי יונייטד, עבר את הצד ככה, אם הקריירה שלו הייתה הולכת קודם לליון ואז לליון אולי היה יותר טוב, אבל זה שחקן שאם עכשיו הוא מגיע לאיזה ברצלונה או לקבוצה גדולה אחרת, ורק בחמישה מיליון יורו, יכול להקפיץ אותה ולעשות הבדל גדול, אני... להוריד אומס ממסי, כן, מה רצית?
0: אני אומר, יכול להיות שאנחנו נראה שינוי כזה דווקא בצ'לסי, שעכשיו היא צריכה את השינוי הזה, ואני תופס מאוד מבילי גילמור, ואם ממציאות האיזון, גילמור, מאונט באמצע ו, ושחקן... אחורי שיעבוד איתם טוב, אם זה קנטה, או שני שחקנים אחוריים שיעבדו איתם טוב, קנטה וג'ורג'יניו. אני חושב שגילמור ומאונט יכולים בעצם לשלוט במשחקים באיזושהי ב- ב- צורה, אז אני מצפה לראות אולי איזשהו שינוי שמה. אה, אה, מאונט איי. וגילמור כצ'אבי ו- ואינייסטה של צ'לסי, זה יהיה מעניין לראות אם אפשר יהיה לעשות את זה. אם טוחל יגיע, נראה לי שאנחנו גם אולי נראה דבר כזה, כאילו הסתמכות יותר על, על השחקנים האלה שתוכל אוהב לעבוד איתם.
1: אני חושב שיש הרבה שחקנים ראויים שאנחנו לא, לא מזכירים אותם, אבל בסוף, אתה יודע, בפרמייר ליג, אני חושב שאלגזי מסבילה בתקופה טובה. ברנארד
2: טראורי, ברנארד טראורי גם מצוין.
1: נכון, ג'יימס מדיסון מווילה, מלסטר, שחקן עם פוטנציאל אדיר. הוא וארווי
2: באנס עושים שם עבודה מצוינת.
1: וארווי באנס, נכון, וטילמה, אז יש שם הרבה איכותיים, אבל מדיסון גם כבר נותן בעונות האחרונות כמעט 30 שערים שמעורב בהם ושניים וחצי עונות, אז הוא יכול לעשות בעיניי עכשיו את הקפיצת מדרגה ולהיות שחקן עם מספרים הרבה יותר מרשימים.
0: Uh, טוב, אוקיי uh, okay, עברנו, תשמעו עברנו יפה, עשינו עבודה טובה בכל מה שקשור ל-underrated, power ranking, כל הדברים האלה. לוינטל, uh, אתה רוצה להישאר איתנו קצת לשיחת NBA ואז... כן,
1: uh... yeah, אני רוצה אבל אני לא יכול כי יש לי היום שידור מאיטליה אחרי הצהריים.
0: אז uh, יאללה, yeah. סבבה, אנחנו uh, נדבר לווינטל. הפרק הזה קצת שונה בגלל שאנחנו ביום רביעי ולא יום חמישי ויש משחקים. תהנה היום מהמשחקים לוינטל. תודה, תודה. אה, בורוביץ'. כן, כן, נדבר NBA קצת? כן. מה, מה איתך,
1: איך
2: שמה, אתה... שמע, התחלת העונה הזו, אני, אני אגיד לך, הדבר שמבחינתי בינתיים לראות הכי מדהים, זה את קיירי ארווינג. מה שקיירי ארווינג עושה, זה פשוט... אין לי כבר מילים לתאר את הדבר הזה, אתה יודע, הבן אדם הזה אני יודע הוא מאוד מאוד בעייתי מחוץ למגרש. Uh, אגב, אני, זה גם מעניין לדבר על הדבר הזה, כי אני, יש לי רספקט לאנשים שבועטים בממסד. הוא יש לו, כל הזמן הוא בועט בממסד. הוא אומר, מה, NBA? לא צריך את ה-NBA, נעשה מליגמה שלנו. מאמן? לא צריך מאמן, אני אאמן, ו- ודורנט יאמן, וגם סטיבנש יאמן. והעולם הוא שטוח, ואתה יודע, למרות שאני חושב שהוא בן אדם עם איי-קיו מאוד גבוה, הוא בן אדם ר- מאוד רהוט, בן, בן אדם רגיש ו... ולא בן אדם טיפש, אבל אין ספק שהוא נאבק בכל מיני שדים פנימיים מבחינה אישיותית, מבחינת ההתבגרות שלו. היו איתו את הבעיות הרציניות מאוד בבוסטון, הוא גם הייתה לו אמירה לפני חודשיים על לברון, ככה הוא אמר, סוף כל סוף יש לי שחקן לצידי שאני יודע שהוא יכול לתת זריקה, לדפוק זריקה כשזה חשוב, הוא התכוון כמובן מבחינתו לברון זה לא שחקן ש... שיש לו אייה טובה, אבל מה שקיירי עושה על המגרש לברוקלין, זה מרגש וזה מדהים. וזה, לא, וזה, לוקר וזה לוקר. לא
0: שונה בשום דבר ממה שקרה בתחילת העונה שעברה. סליחה? וזה לא שונה בשום דבר ממה processors. שקרה בתחילת העונה שעברה, שהוא היה מרגש ונפלא ומכדרר מצוין והם Mas, לא הגיעו לכלום. אז בדיוק זו
2: שאלה איך הוא ימשיך את זה, אבל עכשיו הוא גם לא רק מכדרר מצוין, הוא גם סקורר אדיר והוא מוסר משולם. הוא
0: תמיד היה סקורר שיכול לשים את הכדורים לסל. תראה, אני אגיד לך משהו, קיירי ארווינג, אחרי שראיתי אותו באמת הרבה מאוד עם בוסטון, ראיתי הרבה משחקים שלו. גם שם הוא
2: פתח מדהים.
0: נכון, הוא שחקן שאי אפשר לסמוך עליו. בגלל הסגנון משחק שלו, בגלל הפציעות שלו, אבל אי אפשר לסמוך עליו. זה שחקן שאי אפשר, אני לא יכול לסמוך עליו, ואני לא יודע כמה ברוקלין יכולה לסמוך עליו.
2: אבל אולי החיבור עם נש ישנה משהו אצלו. מה זה אי אפשר לסמוך? הוא גם שחקן שהביא אליפות. אתה יודע, השחקן... לא, 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 סליחה, סליחה.
0: מי שהביא אליפות זה לברון ג'יימס. הוא כלא, זה כמו... שנייה. הוא כלא כמה סלים מאוד מאוד חשובים, והוא היה שחקן מאוד מאוד טוב לצד לברון ג'יימס. אבל אה, בלי לברון ג'יימס הוא אפילו לא שחקן בפלייאוף אה, בקליבלינד הזאת. נכון. אה, וזה אני חושב שההבדל הגדול, אה, אה, בגלל שאני לא יכול לסמוך באופן מלא על קווין דורנט, אה, אישיותית פחות כאילו מ- מקיירי, אני עדיין חושב שהוא... הוא, אה, מתחרה יותר טוב וווינר יותר גדול מקיירי, אבל מבחינה גופנית, אני לא יודע כמה הוא יכול להחזיק מעמד עם האכילס הזה, בטח בלחצים שיש היום בליגה. אני, ברוקלין בעיניי בנויה קצת על, על תקוות ופחות על דברים אמיתיים שקורים, אבל שוב, זה, זה יכול גם להשתנות וקיירי יכול להשתנות ב-180 מעלות ולהיות בן אדם שאפשר לסמוך עליו. אני לא רואה את זה קורה, אבל בואו בוא, בוא נראה, נחכה עם זה.
2: כן, אין ספק אבל שהוא אחד השחקנים היותר מרשימים בפתיחת העונה הזו, זה בטוח. אני גם, אני חושב שברוקלין עדיין חסרה שחקן שניים טובים כדי באמת להיות פייבוריטי, להתחרות בצורה מאוד משמעותית על האליפות. עכשיו, אני חושב שהם חסרים קצת, עדיין חסרים שם
0: חתיכות. זה נכון בעיניי ש... בטח
2: אחרי הפציעה של דין ווידי.
0: כן, כי... תראה, למשל, קיירי ודורנט, הם, אתה יודע, יש להם בנץ ארבעה שחקנים עם, עם דאבל פיגרס, עם עשר נקודות או יותר למשחק. ללייקרס יש שישה שחקנים כאלה, לפילדלפיה יש אה, אה, עשר, אה, סליחה, לא עשרה, חמישה שחקנים, ושניים שיכולים להיות בקלות כאלה זה דני גרין ודווייט האווארד, שהם כרגע לא, אבל אה, כאילו פילדלפיה, לייקרס, אה, יש להם אה, עומק, אה, יותר גדול מאשר הנץ, ו... ו- ואם אתה צריך לסמוך רק על השניים האלה בנץ, קיירי ודורנט, שוב, לא לא, לא, <laughs> זה לא מספיק בעיניי, <laughs> בטח לא עם הלחץ של הציפיות להגיע לגמר השנה, אז אני לא יודע כמה זה יעבוד. עכשיו, שנייה, דבר ששמתי אליו ב- ב- NBA, לב אליו ב-NBS זה שגם בבועה וגם... אתה יודע, איך שלוס אנג'לס לייקרס התנהגו וזה נראה במשחקים. וגם בתחילת העונה היום, הנוכחית, כשהמגרש ריק, איכות העידוד מהספסל של השחקנים ואיכות ההתלהבות, אני יודע שזה נשמע מגוחך, אבל אני בעיניי זה חשוב, צריך את האנרגיות האלה כשהמגרשים ריקים, והאנרגיות האלה הן משמעותיות כשאין קהל, ואנחנו רואים... קבוצות ש... שכשהן מחוברות ורואים את זה על הספסל, הן, הן יותר טובות וקבוצות עם ספסל לא מתלהב, הן פחות טובות, בעיניי יש בזה איזה משהו ו... ו... וזה משהו שאנחנו נראה לאורך העונה, דרך אגב, כמו שנראה, כי כדורסל זה הרבה עניין של אנרגיות ומה קורה ו... ומומנטומים וכולי, אבל אני, אנחנו נראה עוד הרבה תבוסות, ראינו הרבה תבוסות העונה, נראה עוד הרבה תבוסות, כי קבוצות פשוט יוותרו, כי יש מחר משחק ואין מספיק כוח ואנרגיות לשני משחקים במאה אחוז, ואם הם בפיגור חמש עשרה בסוף הרבע השני, אז יאללה כבר, בואו בוא נוותר על זה, אז אנחנו נראה הרבה משחקים כאלה.
2: נכון, ומה שמעניין השנה ותקדימי זה הקטע הזה שהביאו מהבייסבול של המשחקים הרצופים מול אותן קבוצות, יום אחרי יום או כן. אחרי יומיים. וזה, אני חושב, מוביל, מוביל לאיזשהו סוג של עליית רמה, כי קבוצות יודעות יותר טוב לשחק מול היריבה שלהן, כאשר היא שיחקה נגדן לפני יום או לפני יומיים, אז היא כבר יודעת, היא, היא מחוילת יותר נכון למשחק הספציפי הזה, זה, זה קצת מעניין. עוד דבר שמעניין מבחינתי ומרשים ב-NBA, קבוצה שהתחילה את העונה בצורה מרשימה, זו אטלנטה הוקס. יש שם את טרוויס uh, שלנק, מישהו צעיר שהוא הג'נרל מנג'ר שהגיע מגולדן סטייט. ורצה בעצם להקים את גולדן סטייט בדרום, באטלנטה, כאשר טרי יאנג הוא סוג של סטף קרי. טרי יאנג הוא שחקן מדהים, אין, אין מה להגיד, הוא פשוט שחקן שגם סתם פיות להרבה מאוד אנשים שחשבו שהוא לא יתאים ל-NBA ושהוא שכונה. הוא, אבל זה לא רק טרי יאנג, יש שם הרבה מאוד חתיכות טובות מאוד בקבוצה הזו, איזה שישה, שבעה שחקנים טובים. משחקים מאוד אטרקטיבי, יהיה מעניין לראות איך זה ימשיך. יש עוד, כמובן הלייקרס במערב סופר חזקים, הם אפילו על הנייר יותר חזקים מקבוצת האליפות, אבל יש עוד משהו ב-NBA ככה שמשך אותך בשבוע שבועיים הראשונים?
0: שוב, אני קצת הומר ואני קצת אוהד בוסטון סטיקס, אבל תראה, טייטום עד כה העונה, 26.3 נקודות, 7.6 ריבאונדים.
2: גיילן יותר, בראון קולי יותר מטייטום.
0: ארבע אסיסטים, בראון, 26.9, ארבע נקודה שש ריבאונדים, שלוש אסיסטים למשחק, שניהם עם יותר, עם טייטום, עם חמישים וחמש EFG, כלומר, אפקטיב פילד גול פרסנטג' וג'יילנד בראון עם שישים ושלוש נקודה שמונה. תשמע, זה לא פחות טוב מהצמד קיירי ודורנט, אני רק אומר, כן. אז... הצמד הזה, טייטום ובראון, אנחנו מדברים עליהם הרבה.
2: כאוהד בוסטון, דסקה, כאוהד בוסטון, לא דאגת מההפסד הכל כך צורב בבית לברוקלין? זה לא משחק
0: שהדאיג אותך? זה... קורה, וזה תחילת העונה, אני לא דואג מתחילת העונה, במיוחד כשבראד סטיבנס עושה את הניסויים שלו ובודק את העניינים שלו, אני דווקא מאוד, קודם כל בגלל המספרים של טייטון ובראון, הם נותנים שני מספרים, <laughs> אם זה לא היה טייטון ובראון, וזה היה eh, פול ג'ורג' וקוואי לנרד, אז היו אומרים, וואי, מה זה המספרים האלה? אגב, קרופה, הם פשוט
2: שקטים, שני, הם, הם שני כן, חבר'ה הם, שהפרסונה הם, שלהם הם, עוד לא מספיק מועצמת.
0: בדיוק, הם שני חבר'ה, למרות שבראון הוא, דרך אגב, אפרופו ג'ורג'יה, אחד מהסיבות בעיניי לניצחון של הדמוקרטים. בראון אה, הוא, הוא
2: זה... בן אדם מדהים. כן,
0: כן, אבל אחד מהסיבות לניצחון... לניצחון... של הדמוקרטים בג'ורגיה זה ה-NBA והשחקנים ב-NBA שהוציאו אנשים והלהיבו אנשים על הפוליטיקה, ובראון היה חלק מאוד חשוב מזה, אבל שוב, בראון וטייטום נותנים מספרים של שני אולסטרים. כדי להגיע לגמר, אתה צריך לפחות שני אולסטרים. זה
2: מספיק בבוסטון, או אתה צריך יותר תרומה מאחרים?
0: אם טייטום ובראון ממשיכים ככה, אז אתה לא צריך... הרבה יותר בשביל להגיע לגמר. תשמע,
2: <אח> מהלך שאני מאוד אוהב שבוסטון עשתה באוף סיזן, זה להביא שחקן שאני אוהב מאוד הרבה שנים, זה שחקן שהוא על פניו לא מתאים לסגנון של בוסטון, אבל זה שחקן שבעיניי לא משנה איפה תזרוק אותו, ייתן תרומה, וזה טריסטלן תומפסון, שהוא ריבאונדר התקפי ברמת גאונות. כן. פשוט גאון ריבאונד התקפי, הוא שחקן שעובד קשה, הוא שחקן הגנה, והוא שחקן שגם יודע לסיים בצבע, הוא אחלה כמסטרי גאי, אחלה קלצ'ר גאי, ואני חושב שבוסטון עשתה פה החלטה מעניינת וטובה להביא את טריסט.
0: אני חושב שהוא גם מאוד יתרום בפלייאוף. בדיוק, יש ניסיון עשיר בפלייאוף. כן, אני מאוד מתלהב מפייתון פריצ'רד. הרוקי, yeah. הוא, עושה, הוא עושה דברים, לפי דעתי הוא עושה דברים פנטסטיים שאף אחד לא ציפה ממנו לעשות. הוא כלא עכשיו, היה נגד טורונטו 23 נקודות, הוא יכול להיות הסוג של האקס פקטור סטייל טיילר הירו בפלייאוף. ובעיניי בוסטון היא באמת במרחק טרייד uh, uh, אחד מלהיות קבוצה שכולם כולם, uh, יסכימו שהיא צריכה להיות ב, בגמר, גמר מזרח, uh, כי שלוש פעמים מארבע העונות האחרונות להיות בגמר המזרח זה כנראה לא מספיק בשביל uh, שיאמינו בזה. אבל, אבל דני
2: אינג' הביקורת עליו בשנים האחרונות, בעשור האחרון אולי, זה שתמיד הוא, הוא לא הצליח לעשות את הטרייד הגדול הזה כשהיה צריך. כאילו על זה, על זה קצת הביקורת על דני
0: איינש. אני לא יודע אם הוא היה צריך לעשות את הטרייד הגדול, והטרייד הגדול האחרון שהוא עשה עם קארי הרווינג, הוא לא היה טרייד מוצלח בגלל האישיות של קארי הרווינג. צריך לזכור, הוא בנה קבוצה עם קארי הרווינג וגורדון היוורד, ואל הורפורד, וטייטום ובראון, וזה פשוט לא עבד. אז לפי דעתי הוא הלך לכיוון קצת שונה. בעיניי, שחקנים שיכולים לשנות קבוצה, לא רק בוסטון, ג'יי ג'י, ג'י רדיק, ברגע שאתה מכניס... פתח את
2: העונה לא טוב.
0: פתח את העונה לא טוב, אבל אנחנו יודעים מה הוא שווה, ולאורך הרבה מאוד זמן הוא שווה את מה שהוא שווה, ובעיניי, אם ניו אורלינס, שהם קצת מג'עג'עים, ירצו... נכסים, פנוי, כן, הוא יהיה פנוי הוא, פנוי, הוא פנוי, הוא שחקן למשל שיכול לעשות שינוי גדול בקבוצה, אם אתה שם אותו בבוסטון, נגיד אתה מעביר עבורו כמה בחירות דראפט או בחירת דראפט או כמה שחקנים צעירים. זה, זה משהו שיכול לשנות את העונה, לשנות את הפרספקטיבה על הקבוצה. שחקן נוסף שבעיניי יכול לעשות שינוי, ואני לא יודע כאילו מה קורה כרגע בממפיסט, ג'אמורן קצת נפצע ואין ו- 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 להם את, ה- את ג'רן ג'קסון כרגע, אבל שחקן דילון ברוקס כזה יכול להגיע לקבוצה ו- ולתרום המון כקלה, עצמה, מהיר. א- יש א- לו
2: גם אופי של, פי, של לידר, הוא לוקח כן. על עצמו.
0: אז, אז יש כמה כאלה בקבוצות, מי, מי אתה חושב שיכול לעשות איזה שינוי כלשהו?
2: תראה, קודם כל אני חושב שהעונה מעניינת, כי היא נראית עונה מאוד שקולה, וגם הרבה קבוצות חזקות פתחו לא כל כך טוב, בין אם זו הווייאני... זו
0: עונה שקולה שבסופה הלייקרס תיקח, כן? אבל, <laughs> <laughs> אבל כן, כן זו עונה שקולה כרגע. כן,
2: לנצח, לנצח את המפלצת הזאת, הלייקרס, בינתיים הקבוצה היחידה שמנצחת את הלייקרס בראש בראש, זה קליפרס. <laughs>
0: כן, אבל הם <laughs> לא... הם תמיד טובים
2: נגד הלייקרס. כן. אבל יש להם בעיות חוץ מזה. אני חושב שבמזרח, דנבר, קבוצה מוכשרת שפתחה לא מספיק טוב. דאלס בינתיים פתחה לא מספיק טוב. ואני חושב שתראה, גם יהיה מעניין השאלה מי ה-MVP, כי הרי לוקה היה הפייבוריט בסוכנות הימורים, להיות ה-MVP, והוא לא פתח את העונה, עדיין בסדר, זה מאוד נוכל. בסדר, אבל מוגלם.
0: הוא יכול, אתה יודע. הוא את יכול,
2: זה... בוודאי, כן, כן, אבל... בכלל, וגם במזרח, עם מילווקי מעניין, ופילי, אני חושב שפילי שפתחה, יש לה את המאזן הכי טוב בליגה, אני חושב שיש אני חושב שזה קצת מרמה, נכון שדוק מאמן טוב, טוב מאוד אפילו, ויש לפילי, אבל בינתיים אני, אני, אני עדיין חושב שגם הם יצטרכו לעשות איזשהו שינוי, כדי להיות ממש קונטנדרים לאליפות. אז במובן הזה, כשאתה מסתכל על קבוצות שקוראות תיגר על הלייקר, אז אנחנו עדיין לא רואים קבוצה שאתה יכול להגיד, וואלה, זאת באמת... קורא תגר רצינית על
0: הלייקרס. Uh, כן, אני חושב, דרך אגב, אני חושב שדנבר, uh, היא, היא, שוב, זה קצת הנגאובר מסוף העונה okay. שעברה, uh, okay. אז,
1: ב- כפסט,
0: okay. אז בעיניי, כאילו, דנבר תהיה שם למעלה, כשהם און, אז הם און, ופורטר uh, ג'וניור יחזור okay. מהקורונה, או מה שזה לא יהיה, ו- ויהיה טוב. Uh, אבל עדיין, מי עדיין, לא עדיין הלייקרס, כן, הלייקרס עדיין יהיו קבוצה הרבה יותר טובה. דרך אגב, בורוביץ', הטייק הכי גרוע שלך בכל הזמנים הוא הטייק על לוקה דונצ'יץ'. כאילו, זה שחשבת שהוא לא יהיה שחקן NBA טוב, זה, זה פשוט לא. בדיחה גדולה בעיניי. בוא נדבר על לוקה, זה מעניין. אז בוא נדבר על, וואו וואו ועוד... על <שניה> לוקה, שני השחקנים האחרונים עם טריפל דאבל של 30 ריבאונדים ועשרה אסיסטים ב-NBA, זה לוקה דונצ'יץ' ולוקה דונצ'יץ'. תראה, הוא לא כלה שלוש טוב כרגע, אבל מה שהוא עושה והפיזיות שהוא מראה והיכולת שלו לייצר נקודות, שוב, לא רק לעצמו, לכל הקבוצה שלו ולייצר נקודות בקצב היסטורי, לפחות בשנה שעברה, זה משהו שאתה לא יכול להתעלם ממנו והוא פשוט שחקן ענק והוא יהיה שחקן ענק. ב-15-20 שנה הבאות. אני, אני, אוקיי,
2: אני אגיד מה אני חושב על לוקה דונשיץ'. אני חושב שלוקה דונשיץ' עדיין, אה, עדיין אני חושב שהוא על ידי הרבה מאוד אנשים, על ידי רוב רובם של האנשים הוא overrated, אני אנסה להסביר למה. קודם כל בואו נסתכל, לוקה דונשיץ' בעונה הראשונה לא עשה פלייאוף, בעונה השנייה הפסיד אה, אה, בסיבוב הראשון בפלייאוף. עכשיו התחילו את העונה לא מספיק טוב, גם לוקה אישית, גם הקבוצה, אבל זה, עזוב, הוא עשה גם דברים, עד עכשיו אין ספק שאני מצטייר כטועה, כי הוא באמת נותן קריירת NBA, אתה טועה. גל... <laughs> לא, <laughs> עד, עכשיו, עד עכשיו, בשנתיים וטיפ טיפה, הוא נותן קריירת NBA גלוריוזית. אני לא מפגר, אני לא מתכחש עם עובדות. רק מה, אני אגיד לך ההשגות שיש לי על לוקה. ההשגות שיש לי על לוקה, קודם כל, הטעות הגדולה שלי לגבי לוקה, זה שאני לא הערכתי, לא ידעתי עד כמה הבן אדם הזה חזק. הוא חזק כמו his strong as an oak. הוא כמו גזע, זה לא יאמן איזו עוצמה פיזית יש לבן אדם הזה. זה לא ידעתי עד כמה הוא חזק. אוקיי. אבל מה לגבי לוקה, הדברים, ההשגות שיש לי? אני חושב שלוקה באמת, היד שלו היא לא, היא לא מספיק יציבה, וזה כבר בעיה. ואני חושב שהמשחק שלו גם, אה, הוא משחק לא מספיק אחראי, הוא מאבד הרבה מאוד כדורים, ו, ואני פשוט חושב שהוא אחלה שחקן, והוא יהיה אחלה שחקן, אבל אני לא רואה אותו ברמת אה, קווין דורנט, אה, ג'יימס ארדן, יאניס ולברון וסטף, אני לא רואה אותו ברמות האלה, אני חושב שאנחנו נדבר על לוקה עוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש שנים, הוא לא יהיה טופ שלושה, ארבעה שחקנים בליגה.
0: זו, זו דעתי על לוקה. תקשיב, אני מצטער לשפה, אבל זה פאקינג בולשיט, זה פשוט בולשיט מטורף, בורוביץ', תקשיב, אז תסבירי למה. למה? כי הוא שחקן שמייצר התקפה, הוא התקפה לבדו, התקפה הכי טובה בהיסטוריה ב-NBA, אוקיי? לא עם שחקנים גדולים סביבו, אוקיי? הוא הפך, הייתה לו את ההתקפה הכי טובה ב-NBA. עכשיו, שוב, הגנתית... Ee, בסדר, אתה יודע, גם הרדן לא הגנתית מצוין וגם לברון ג'יימס לא הגנתית מצוין, אבל אה, לוקה דונצ'יץ' הוא
2: פשוט... לא, לברון כשהוא רוצה לשמור בפלייאוף הוא הגנתית מדהים. <אז בסדר, אז, אז, גם,
0: גם, <אז... גם, אה, גם לוקה דרך אגב לא היה לו, גם לוקה יודע לעשות אה, סטופים בהגנה, אבל הוא מנצל את רוב, הוא שחקן התקפי הרבה יותר טוב מאשר הוא שחקן הגנתי, אוקיי? ולוקה דונצ'יץ' הוא שילוב של ארי ברד וג'יימס הרדן. אוקיי? לארי ברד וג'יימס הרדן, אם אתה רוצה או לא רוצה, מבחינה סטטיסטית, הם מהשחקנים הטובים בהיסטוריה של ה-NBA, ולוקה דונצ'יץ' הוא מהשחקנים הטובים בהיסטוריה, בגיל שלו, ב-NBA. אבל אוקיי, אמרת משהו מאוד מעניין, ושניה, שנייה, שנייה, עכשיו
2: אני עוד שנייה,
0: ובורוביץ', ובורוביץ', ברגע שהוא השתפר מהשלוש, וזה יכול לקרות... במהלך העונה, כי, כי הוא גם משתפר במהלך העונות. אנחנו רואים את זה מגיל 15, אנחנו רואים שהוא משתפר כל משחק. הוא הולך להיות כלה שלוש יותר טוב, זה פשוט יהפוך אותו לשחקן סטייל סטף קרי באיזשהו מקום. אז אתה לא יכול להגיד לי שהוא לא יהיה בטופ פור ב-NBA,
2: זה פשוט הזוי. אתה יודע מה חסר, אני לך, אמרת שאני רוצה להתייחס לשתי נקודות שלך. דבר ראשון אמרת שהוא שילוב של לארי ברד וג'יימס הארדן, הוא יותר מזכיר לי את ג'יימס הארדן ואת לארי ברד. אני גדלתי על לארי ברד ואני ראיתי את כל השנים הגדולות של לארי ברד. לוקה, with all due respect, he's not fucking לארי ברד, הוא לא לארי לג'נד. אני מצטער, הוא לא לארי ברד. וגם בעיניי הוא לא יהיה לארי ברד, עם כל הכבוד. גם דירק לוביצקי הגדול, שיותר גדול מלוקה, הוא לא לארי ברד. לארי ברד הוא צחקן טופ 10 היסטורי. הוא לא, אז לוקה לא שם, זה דבר ראשון. לא להשוות אותו ללארי ברד. דבר שני, מה שחסר ללוקה, וזה לא אמרתי, ואני חושב שזה מה שימנע ממנו באמת באמת להיות טופ 3-4 במשך שנים, וזו דעתי, אני לא אומר את זה כעובדה, לדעתי חסרה לו המהירות. הוא פשוט לא מספיק שדיברת כהשוואה, ובאמת מזכירים, לג'יימס ארדין יש מהירות של לוק ההן. בורוביץ',
0: בורוביץ', הטעיות הגוף של דונצ'יץ', הן הטעיות שנעשות במהירות, <אכל> שנייה, מדהימות. הן נעשות במהירות, שאין לאף שחקן בהיסטוריה של ה-NBA. אין לאף שחקן, שיש, יש מדידות לזה, יש מדדים, הוא בטופ פרסנטייל, ב-0.0 ב- 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 אחוז, 0, יש לו לא קורדינציה 1...
2: ושליטת גוף מדהימה, תקשיב, אבל זה עדיין אבל, לא מהירות, אבל, זה שני דברים ת, שונים. ת,
0: ת, תקשיב, אבל אם הוא חושב יותר מהר מכל אחד אחר ועושה הטייה יותר מהר מכל אחד אחר, אז הוא יותר מהיר מהם. עכשיו, לא יכול להיות ששחקן באופן יציב וקבוע, כן? עובר שחקנים... כן, בגלל ההטיות שלו ובגלל המהירות מחשבה שלו, עובר שחקנים על בסיס קבוע, נותן סאלי מיד ריינג' וגם מהשלוש, בגלל שהוא מייצר לעצמו את הספייס ומייצר לחברים שלו את הספייס, ואתה תגיד לי, הוא לא מהיר. הוא חושב יותר מהר מכולם, הבן אדם גאון כדורסל, מחשב כדורסל על המגרש, סטייל לברון ג'יימס, הוא פשוט... לא מהיר מבחינה גולמית. שנייה, הוא לא מהיר מבחינה גולמית, אבל מה זה משנה, גם לאו מסי לא מהיר מבחינה גולמית, והוא עדיין גדול לשחקנים בכל הזמנים. לאו מסי סופר זריז על שטח קטן. גם לוקה, הוא זריז בצורה בלתי רגילה, הוא חושב לפני כולם ועושה את הפעולה לפני כולם, זה מה שהופך אותו למהיר. טוב, בורוביץ'. שיגעת אותי. יהיה מעניין, אוקיי. יהיה מעניין. מה זה שמה, יהיה מעניין? זה, ש, זה השאלה שתגדיר את או, ה... אתה יודע מה, איך אנחנו, איך מקמטים הכל להתערבות? כי בא לי לקחת ממך בוא, בוא, בוא. אה, נכון. סטייק טוב.
2: אוקיי, מצוין, רעיון טוב. אז אוקיי. אז אתה, בוא נגיד, בוא נגיד, אתה רוצה לעשות התערבות של לוקה דונצ'יץ' לא זוכה באליפות בחמש, שש שנים הקרובות?
0: לא, לא לא, 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 אליפות, זה לא, אליפות זה לא, אליפות אוקיי, זה לא... איזה
2: מדעת אתה רוצה? MVP. אה, יופי, יופי, יופי.
0: אני אומר שלוקה דונצ'יץ' זוכה ב-MVP בחמש שנים הבאות. עכשיו, שנייה, לא רק זה, אני אומר גם שהוא זוכה כמה פעמים ב-MVP בחמש שנים הבאות. על מלטיפל MVP
2: אני מוכן עד סוף הקריירה לתת לך שהוא לא מלטיפל MVP. לפי דעתי הוא גם לא יהיה פעם אחת, אבל בוא נעשה את ההתערבות על מלטיפל עד סוף הקריירה.
0: מעל מה? מלטיפל MVP, כלומר יותר מפעם אחת. אה, אוקיי, אז... עד סוף הקריירה זה עוד 15 שנה, כן? אז אני לא... בוא נעשה
2: לחמש שנים, אתה אומר הוא MVP בחמש שנים הקרובות, ואני אומר לא.
0: אוקיי.
2: וגאס תלך איתך.
0: אוקיי, בסדר. התאריך, שומעים מאזינים, התאריך הוא השישי לראשון, 2021. כלומר, עד השישי לראשון, 2020, 26, לוקה דונצ'יץ' צריך לזכות בתואר ה-MVP, ואז אני זוכה בסטייק, ארוחת סטייק איפשהו?
2: סטייק, כן, מקום של בשר.
0: לא, יש לנו ספונסר, זה נקרא עסק טעים, וזה הספונסר נותן החסות לפירוט הפרק שלנו, אז הם לא עושים סטייקים בדיוק, אבל הם עושים מנות עם בשר, אחלה אוכל, אתם יכולים להזמין בוואטסאפ, בפייסבוק, אני יודע, עכשיו נכנסים להסגר, יש ילדים, יש שם גם אוכל כזה, שילדים יאכלו ויהנו ממנו, זוג מאוד חמוד. דסטל,
2: ש... מי ההימור שלך, ל-MVP של... מי שלך ממש ברמת ל-MVP של השנה?
0: אה, לוקדונצ'יץ', או ניקולא יוקיץ', כן.
2: אוקיי, אוקיי, ניקולא יוקיץ', זה מעניין, ה-MVP שלי, אני חושב שכסוג של סוס שחור, אם לגולדן סטייט תהיה עונה טובה, אז סטפה, אני חושב, יהיה חזק מאוד ב-MVP. Uh, ואני, זהו, בינתי, בינתיים אני חושב שנותן את העונה הכי מרשימה, uh, אני חושב שגם טרייאנגו מועמד ל-MVP. Uh, uh, למרות שאני אמר, התחלתי עם קיירי, כן, כן, בינתיים בעיניי לא, קיירי uh, הכי מרשימה. קיירי לא יהיה MVP. בכל, לא uh, 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 אליעד אורנט, קשה להיות MVP.
0: כן, uh, תשמע, <laughs> אתה יודע מי התחיל את העונה הכי טוב מבחינת פלייר אפישנצי רייטינג? מי? ג'אם אורנט.
2: נכון נכון אבל הוא נפצע מאוד הוא מהר, הוא נפצע
0: הוא נפצע זאת הבעיה אבל, שחקן uh,
2: מעולה כן, כן
0: uh, לא תראה הוא, הוא עם שלושה משחקים והוא נתן uh, מספרים מדהימים, uh,
2: הוא גם עובדי עיר שנה שעברה,
0: כן uh, יוקיץ' קרי חזקים מאוד גם אנד דקומפו כמובן uh, אבל uh, uh, כרגע כרגע uh, שטונצ'יץ', אומרים
2: שהעיתונאים לא משנה ביל סימון סמר לא משנה מה יאניס עושה השנה לפחות 50% מהעיתונאים, לא משנה מה, לא ייתנו לו יותר MVP. כי, אחרי שנתנו פעמיים כן, והוא פישל בפלייאוף, כן, לא ייתנו לו יותר.
0: כן, כן. כי... זה, אגב, זה הגיוני. הגיוני? כן. נכון. אני... נכון. אין, לי, אין, לי, אין לי בעיה עם זה, כי... אני, כן. אני חושב גם... אגב, אני לא בטוח שהוא היה MVP בשנה שעברה. כשאם אני מסתכל על... כאילו על כל העונה, אני חושב ש, שמי שהיה MVP זה לברון ג'יימס. באמת, כולל
2: הפלאו, כן, כי... כאילו, יש את הבעיה וה- עם ה-MVP, כן, אבל ה- גם,
0: גם העונה הרגילה, אתה יודע, להביא את <עוד> לייקרס למקום הראשון, אחרי כל כך <עוד> הרבה שנים של כלום. לא, פלום.
2: לברון, לברון זה, אתה יודע, יש את המושג שלאחרונה, התוודעתי אליו, אתה יודע, ג'נריישנל טאלנט. שזה כאילו כישרון של פעם בדור, כן. טלן, שחקן של פעם בדור. הלברון, אפילו הוא לא ג'נרי, הוא אול טיים טאלנט, הוא לא ג'נריישנל טאלנט אפילו.
0: כן, כן. אגב, לוקה דונצ'יץ', כן, כמה שהוא uh, התחיל את העונה גרוע, אוקיי, הוא מקום שביעי ב, במדד uh, uh, VORP, כאילו value over replacement player, uh, ואני בטוח שהוא יעלה בדירוגים, uh, באמת. שחקן פנטסטי שאתה לא מעריך מספיק, כנראה בורוביץ'. אוהד
2: בוסטון, אומרים לך טרייד, טרייד אפ, ג'יילן או טייטום, תמורת לוקה, אתה עושה את זה. ברור, על מה אתה מדבר? What the fuck are you talking about?
0: אתה מדבר? אתה מבין אם אני גני אינג'? What the fuck man? כאילו, תראה, תייטום הוא הבן שלי. זה לא כל כך obvious, אתה עושה בעד לוקה דונצ'יץ', אני לוקח, אני אומר לג'יילן, ג'יילן, אני אוהב אותך, אתה כמו בן בשבילי, אבל כך, חושב רגע לפני שאני אומר את זה, אני אומר, אוקיי, תייטום, אני מת עליך, אבל לוקה נהדר, לפי דעתי הוא יהיה בטופ 10 של הסלטיקס בכל הזמנים, אולי טופ 5, אוקיי? אבל לוקה דונצ'יץ' זה reincarnation של לארי ברד, זה, 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 הוא פוטנציאלי טופ 3 בכל הזמנים, <ע> כאילו, אוקיי. ב- <brat> פה אנחנו
2: חלוקים אנחנו בסדר אבל יכול
0: להיות שאתה תסתבר כצודק
2: אני לא אומר שלא אני מאוד אופתע אם זה יקרה
0: אני לא זוכר על מה התווכחנו בפעם האחרונה שניצחתי אותך הבסתי אותך בצורה בלתי רגילה גם כן איזה משהו לטווח הארוך יכול להיות שזה על או משהו שאמרת לי שהוא לא שחקן טוב או משהו יכול להיות שזה זה אבל אני לא יודע ישבנו בארץ שם והתווכחנו ואתה אמרת דברים ששיגו אותי אני זוכר שאמרת
2: דרוג בה ב2003. שהוא חרא של חלוץ. לא נכון,
0: לא אמרתי אף פעם שהוא חרא של חלוץ. לא לא, 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 אף פעם <laughs> לא אמרתי דבר כזה. אמרתי שדרוגבל לא יהיה טיירי uh, אנרי, שטיירי אנרי תמיד יהיה טוב יותר ממנו, וצדקתי. אני חושב שדרך אגב זה הוויכוח שהיה לנו. הם עוד שונים, לך. בסדר. ב- מה לא זה שונים? לא חלוצים, חלוצים, חלוצים בפאקינג פרמייר ליג, מה זה שונים? אתה, אם, אתה, אם אתה לא יכול להשוות בין דרוגבל להנרי... Okay. על,
2: מתושבי. נכון, נכון. אנרי יותר גדול מדרוגבה, אבל דרוגבה הוא לג'אס. אני זוכר
0: שאתה אמרת, אתה אמרת, אתה אמרת משהו שדרוגבה יהיה יותר טוב, יהיה יותר גדול מאנרי, נראה לי. נראה לי שזה הוויכוח, ששיגעת אותי, התרפת אותי, איך? לא משנה, עזוב. בורוביץ'. אז נתראה עוד חמש שנים.
2: כן, כן, אתה צריך לרשום את ההתערבות הזאת איפשהו. זה רשום בפודקאסט.
0: זה רשום בפודקאסט.
2: פודקאסט, בדיוק, הכל מוקלט, אבל שוב אני אומר, הדעה שלך שהוא יזכה ב-MVP בחמש שנים הקרובות, היא דעה שווגאס תומכת בה, כלומר הציבור...
0: אתה, אתה יודע מה יש בווגאס? אתה יודע מה יש בווגאס? <אף> <מה> <אף> הרבה <אף> מאוד אנשים מאוד מאוד חכמים, שמכירים את כל המספרים ויודעים את <אף> הספורט <אף> ואת <אף> הטוב, <אף> ואני חושב שהם לא סתם אומרים את הדברים האלה, זה לא סתם... מה, <אף>
2: <אף> זה שהם הציבו אותו כמספר אחת, עם יחס של 1 ל-3.5, ל-MVP העונה, זה היה דבר מדהים, זה, זה הרספקט הכי גדול שלוקה של יכול לקבל, אתה מבין?
0: אבל השאלה, בוא נראה אותו מגבה את זה, אני, בוא נראה אותו מגבה את זה. Value over replacement player, אחרי שהוא מתחיל את העונה לא טוב מבחינתו, כמו של אנטוני דייוויס, טיפה פחות טוב משל ניקולה יוקיץ', ו, והוא לא התחיל טוב את העונה. כן. אתה הבנת את זה ברור. תגיד בור... לי לגבי בור...
2: סטטיסטיקות מתקדמות, רציתי לשאול אותך משהו, סתם איזה ערעור פילוסופי שיש לי. כן. אם כל הקבוצות כבר עושות סטטיסטיקות מתקדמות, אז אולי הקבוצה הבאמת חכמה כבר אומרת, אני לא אחפש את הvalue שלי שם, כי כולם, על, כולם נמצאים על הדבר הזה, אני אחפש value במקום שאף, במקום, אתה יודע, במקום אחר כאילו. כאילו, אתה יודע מתכוון? ב- אני,
0: ב- ה- ה- קודם כל ה- יש... תחי...
2: פסיכולוגיה, לא לא, יש... גם את זה עושים היום, א- א- את זה א-
0: עושים א- חבל א- על הזמן. עושים זה, ואני חושב שהרבה קבוצות א- עושות, א- הוואליו שלהם זה בפרופילים פסיכולוגיים, בקבוצה שלהם, שהם בוחרים, א- 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 אבל ש... אני חושב שהוואליו הכי גדול, ואמרתי את זה הרבה פעמים, ואני אגיד את זה שוב, הוואליו הכי גדול הוא במדד הכי חשוב בעיניי, וזה מדד W. מדד W זה W. וקבוצה,
2: just win
0: baby, בדיוק, קבוצה,
2: ה-דייוויסט האגדי אמר את המבעלים 50 שנה אמרתמי, just win baby,
0: just win baby, ואתה יודע, do your job, do your job זה לנצח, למרות
2: שגם הקבוצה שלו הרבה שנים, לצד ניצחונות גדולים, היו להם גם המון המון שנים של כישלונות,
0: אז, כן, אתה יודע, אנחנו לא זה, אבל אתה יודע, לא כל מי שמצוות, לא לגבי W, בדיוק, כן, לא דבר, לא כל בן אדם שיודע לתת ציטוט אם אני GM, או אם אני עוזר GM, אז אני מחפש לראות אה, כמה ניצחונות יש בקריירה של השחקן הזה, בכל שלב, דרך אגב. כי יש משהו בניצחון שהוא מוחלט. אתה יודע, תומאס מולר, אם אתה מסתכל על הנתונים המתקדמים שלו, אתה צריך לחפש את הנתון המתקדם בשביל להבין את הגדולה שלו ביצירת ספייס ויצירת מצבים בחדרה נפותה. אבל הוא המתקד... מביא <אח> ניצחונות. הרי, מביא ניצחונות, זה, זה <אח> שחקן שניצח 80% מהמשחקים שלו בקריירה, בכל הקריירה שלו. עדיין, אז, עם אז כל משהו...
2: הסטטיסטיקות המתקדמות, עדיין יש את המושג הנפלא הזה, אינטנג'יבול. אינטנג'יבול זה משהו שאתה... הוא כן. ערך שאתה פשוט לא מוצא אותו במספרים. כן, כן. באמת גדולה, זה באמת הדבר הקשה באמת אה, 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 לזהות. כי, כי אתה לא תמצא את זה במספרים,
0: אה, בדיוק, זה כשדיברנו, שוב, אנחנו מדברים על ה-middle management, אתה מחפש את, ה, את הבן אדם שבא לעבודה ושהעבודה שלו זה ניצחונות. ואם זה דשאן או מק, מקללה או, 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 או משהו כזה, או... אה, גם מישהו, או, שבמגרש או, האימונים, או, נכון, מישהו שבמגרש
2: האימונים, נכון, וגם מישהו שבמגרש האימונים ובחדר ההלבשה, ישפיע על האחרים להתאמץ יותר כן, ולנצח כן, יותר. כן, כן, כן. וזה, אתה בחיים לא תראה את זה בסטטיסטיקה, חוץ מהסטטיסטיקה שאתה מדבר עליה, ניצחונות. נכון. לא תראה נכון. את זה בסטטיסטיקה אישית. כי הוא מה שנקרא culture guy, אתה יודע, הוא בן אדם שמשנה תרבות, ואנחנו לא רואים את זה, כי אנחנו לא רואים את היום-יום, איך הוא משפיע על אחרים,
0: בדיוק, והדרך למצוא אותם זה לחפש את הניצחונות. אם הקבוצה מנצחת איתם, בלעדיהם, בעיניי זה המדד הכי חשוב, עדיין.
2: ובאמת, לברון, בקטע הזה אני חושב גם, למרות שלברון הרבה שנים היה דיבור עליו שהוא סוג של לוזר, שהוא לא ווינר, הוא לא קילר, אבל עדיין לברון... זה אנשים שאומרים
0: שלברון הוא לוזר, זה אנשים שאומרים שרוג'ר פדרר הוא לוזר, אז עזוב אותך, לא באמת, כאילו. אז הוא הפסיד בגמר לשתיים מהשלוש הקבוצות הכי גדולות בהיסטוריה של המשחק. כאילו,
2: אבל תראה, למה אומרים את זה דסטל? אומרים את זה כי ישבו את לברון למייקל ואת רוג'ר לראפה. ורוג'ר מול ראפה הוא לא גרייט ווינר, ולברון מול מייקל הוא גם פחות ווינר. אתה מבין, זה הבעיה.
0: אז הוא וינר 98% ולא 100% כמו היריבים שלו ההיסטוריים, כן? אין עוד מייקל צ'ורדן, אין עוד רף הנדל, בטח לא על החיימה. אין, אין, אין. אז אתה יודע, אבל כאילו, עדיין להגיד על מישהו כמו לברון שהוא לוזר, זה פשוט כל כך מופרך, זה כמו להגיד שלוקה דונצ'יץ' הוא לא שחקן טופ 5 ב-NBA, זה כל כך חוסר הבנה מוחלט שזה פשוט מדהים אותי, אבל בסדר, בוא. בורו, לוקה שנה שעברה
2: בהחלט, שלא יובן לא נכון, בהחלט היה טופ חמש NBA, אני לא מתווכח עם זה. אני מדבר על הקטע העתידי שנסתכל עליו כשחקן של העשור הקרוב, אם הוא טופ שלוש-ארבע שחקנים ב-NBA. יהיה מעניין לראות, יהיה מעניין לראות, אני לא בטוח שהוא יהיה שם, אני לא בטוח. גם הקומפטישן קשה, דסקל, זה לא פשוט, ה-NBA זה, אתה יודע, יש שם כמה פריקים מטורפים, שחקנים פסיכיים ש...
0: רק... שחקן אחד ב-NBA שיחק עם בוגרים בגיל 15 וניצח אותם. נכון, נכון. רק שחקן אחד, והשחקן הזה שמו הוא לוקה דונצ'יץ'. ואתה צריך להבין את זה, אנחנו מסתכלים על ה-W, על מדדי W, כן? האיש הזה הביא ניצחונות לריאל מדריד בתור...
2: אליפות אירופה לסלובניה, למרות שזראגיץ'
0: היה כוחה בלא... עזוב, נו, הם לא היו זוכים באליפות בלעדיו. זה שחקן שהביא ניצחונות... בגיל 15 לריאל מדריד, בגיל 16 ו-17 לסלובניה, כאילו, עזוב אותך, ברוביץ', זה המדד הכי חשוב.
2: השאלה שואל. מה הוא יביא בעשור הקרוב מבחינת אליפויות וניצחונות לדאלאס, זו השאלה הגדולה בקריירה שלו.
0: סבבה, אנחנו נתראה בארוחה, כשיהיה מותר להיכנס למסעדות שוב, אתה תשלם עלייך סטייק איכותי ככה, סבבה. אני רוצה משהו כאילו, אתה יודע, בשר מובחר כזה, רמת הגולן, לא... לא הבשר פיגולים, כן? אני לא אוכל בשר רע.
2: המובחר, המובחר ביותר.
0: בסדר גמור, מצוין. יאללה, בורוביץ', תודה רבה לך.
2: תודה רבה, היה כיף.
0: היה כיף מאוד, תודה רבה. תנו לחיות לחיות, הנותני חסות העיקריים שלנו לפרק זה, אנחנו בחרנו אותם כנותני חסות העיקריים שלנו. גם תודה רבה לעסק טעים, הנותני חסות לפירוט הפרק, תודה רבה ללוינטל, תודה רבה לבורוביץ'. תודה רבה לך, יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.